0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradioer får kørt penge ind på paller, uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtig for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængeligt for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, Den Uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast.
1: Hvornår har du sidst øh, talt med din øh, hustru?
2: For en halv time siden. Og hvad sagde hun? At øh, hendes datter, som jeg har talt til mig, hun ligger på gulvet og ryster i, i chok. Og øh, er panisk. Og min lille datter på halvanden måde, hun øh, Hun sover ikke ret
1: meget. Nogle historier er det selvom man dækker dem nøgternt som journalist en lille smule svært at at lægge fra sig. Her var det Kim, som vi har talt med nogle gange her på Den Uafhængige. Og spørgsmålet er, om det lykkedes Kim at redde sin kone og datter ud af krigen i Ukraine. Sidst vi talte med Kim, der var han bevæbnet på vej igennem Ukraine for for at redde sin familie ud af den her by, der hedder Tjerniev. Og Kim, han skrev til os i går, at der simpelthen falder bomber om ørerne på ham, så derfor kunne han ikke lave interview i går. Vi prøver at ringe til ham her til morgen, men øh, respekterer selvfølgelig også, hvis øh, situationen gør, at han ikke kan tale mere. Så det er sådan lidt op i luften, om vi øh, får fat på Kim, men vi vil selvfølgelig gerne høre, om, øh, om der er gode nyheder fra hans front. Men lad os starte et andet sted, Christopher Poulsen, som jeg kan sige godmorgen til. Du er ny her, du sidder ved siden af mig, og du er journalist på Den Uafhængige.
3: Det er jeg i hvert fald. Godmorgen, Camilla Boracchi.
1: Lad os springe ud i at tale med Mik- Mikkel Storm Jensen, som er major og militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. For lige at få en opdatering på, hvad der er sket i løbet af natten i krigen og Mikkel. Øhm, der forlyder om, at der er lidt voldsomme kampe inde i Kiev, eller i hvert fald uden omkring. Og hvor, hvor tæt er russerne nu på at have omringet Kiev? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Jeg har ikke de sidste oplysninger. De sidste oplysninger, jeg har, der er nogenlunde verificeret, det er, de er altså et par timer gamle, så tættere på kommer vi ikke. Det er så fint. Men uh, Kiev, uh, der er sket det omkring Kiev, at, at russerne har brugt tis på døgn på at uh, konsolidere sig, uh, at, uh, at få forsyninger og forstærkninger frem, og uh, det tyder uh, de, stadig.
1: <coughs> ja. Har de været, at de skal bruge... Uh... Undskyld, det var et klip.
4: Nej, øh, om, de har, om de har, hvad de skal bruge. Øh, ikke, altså, hvis man skal angribe en by, størrelse med Kiev, så har man aldrig, hvad man skal bruge. Øh, for det første, så har de jo stadigvæk ikke omringet Kiev. Øh, nu, øh, den øh, her I talte om før, Tjenjev, det ligger øh, op, øh, op i nord for Kiev, øh, et område, som, som ikke er taget af russerne nu. Russerne de har den her kraftige kolonne, som, som vi har hørt så meget om, der bevæger sig ned på, på vestsiden af af Dnieper øh, og har er kommet ned på højde med Kiev og har taget, hvis man ligesom fortsætter der går en stor hovedvej ud af, af Kiev ligesom ud klokken 9 på et ur. Øh, så er de nu nede og har godt fat i den vej øh, men de er ikke kommet længere øh, over på østsiden der er det to meget lange tynde øh, kolonner der strækker sig frem imod, øh, imod Kiev øh, og de er altså også øh, de har ikke udfoldet deres kampkræfter, de er sårbare de har en meget lang øh, forsyningsrute fra. Det er en stor, rød flet på kortet, men når man så ser på, hvad de rent har, så er det, det anden vej. Så Kiev er altså ikke blevet, ikke blevet omringet nu. Kiev er stadigvæk åben på hele, på hele sydsiden. Og begynder at, at angribe Kiev nu, er selvfølgelig muligt, men det vil stadigvæk være en meget voldsom og vanskelig operation. Det kan man bare... tænke, ja, tænke, lige... tænke tilbage på for nogle øh, år siden. Da, øh, da irakiske styrker støttede af vestlig fly, skulle øh, Europa, øh, by, musul Mosul, øh, en by, som var besat af øh, stater havde meget mindre øh, at forsvare sig med, hvor lang tid det tog.
1: Og øh, Mikkel Storm Jensen, altså, hvis vi lige sådan øh, skal prøve at få et lidt mere et overblik over, hvad der egentlig sker inde i Kiev, fordi det har personligt forvirret mig en lille bitte smule, Altså, der er jo ikke deciderede kampe, fordi du siger, at de har ikke omringet byen helt endnu, russerne. Mm. Men bliver der, altså, bliver der skudt missiler ind i byen?
4: Jeg har læst om, at der er bombardement mange af byen. Jeg har ikke mere detaljerede oplysninger, end, end I har. Mm. Altså, igen, igen, I skal forestille jer, det, det, man er nødt til at få nogle mentale billeder på her. I skal forestille jer, en, en by, der er, er mere end dobbelt så stor øh, som København, øh, en kæmpe by, og, og der er fjenden øh, nu, der hvor han er tættest på, at han øh, ude i, i noget, der ligner birkerød. Altså, der er altså stadigvæk øh, der er mange hus, man skal slås sig igennem for at komme frem til røvspladsen. Mm. Øh, og, og selv det at, <coughs> at rykke en lille smule frem i, i byer er, er enormt hårdt. Man kan se over på, på Kharkiv, som lever nærmest ikke på grænsen til Rusland, hvor russerne har haft alle mulige muligheder for at tage Kharkiv, at det er ikke sket nu det er en, en meget, meget vanskelig og, og meget blodig operation, hvis man i gang med det.
1: Og hvorfor er det så vanskeligt for dem? Det var jo altså vel ikke sådan, at de havde regnet med, at det skulle gå fra Ruslands side.
4: Nej, altså Ruslands... Øh, man må tro, at de antagelser, som, som øh, den russiske ledelse har stillet op for hele angrebet på Ukraine, øh, der har de nok gjort sådan nogle nogle antagelser om, hvordan, hvordan går det, øh, når, vi, når vi angriber, og, og nogle af de, alle de antagelser er formentlig slået fra. Den ene antagelse har været, at hvis vi, vi kommer ind hurtigere og hårdt, så, så, så klapper ukrainerne sammen og, og overgiver sig. Æh, bare chokket vil være nok til, at, 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 at de ikke kan holde imod. Og de andre, de mere strategiske eksterne antagelser om, at, at Vesten øh, vil ikke kunne finde ud af at stå sammen om det her, Æh, og, og de vil ikke kunne tage sig sammen til hverken uden hver vores gas eller, eller lave økonomiske sanktioner. Øh, alle de antagelser er slået fra. Så det her det er gået på alle måder uendelig meget dårligere, end, øh, end Putin havde tænkt sig.
1: Og hvad er det sådan, vigtigste, som du har øh, observeret, eller hvad efter din mening, der er sket det seneste, øh, det seneste døgn?
4: Det, jeg kigger mest efter, det er, hvad der foregår nede på på sydfronten, nede ved det, der hedder Mukiljev. Det er er en by, der ligger på på Djeber, eller på på, Djeberfoden, der løber op igennem her, og og der er kampe omkring den her by. Hvis russerne trænger frem over Djeber, nede fra fra Krim, så bliver det endnu vanskeligere, end det er nu for ukrainerne, at... at den forsvarskamp, vi har nu, de ukrainske styrker, er jo, er jo, står meget langt øst på. Øh, og, øh, og hvis, øh, hvis, hvis øh, de kommer frem over den og ned mod Odessa, og hvis der sker en stor sølandsætning nede ved Odessa, øh, så vil ukrainerne være i far for at blive, øh, blive omringet, øh, og måske, måske overveje, om de skal trække sig tilbage og fokusere kampen øh, vest ved Og
1: øh, man kan sige, at Odessa er vel en, også en rimelig central by,
4: det, øh. Odessa ja, ligger nede på den her uh, kyst, kyst, som vi taler om. Så hvis de kommer over Moksiyev, så vil det være naturligt... Altså når de først er over den så vil det være naturligt at følge op den her flåde, som vi hører så meget om, uh, uh, hvis de kan det, at lave en, en sundhedsætning uh, omkring Odessa, uh, sådan at, at uh, ukrainerne pludselig skal forsvare sig på, på flere fronter ned på, uh, på det afsnit, uh, og, og dermed måske blive tvunget tilbage, og så vil de styrker, der så. Uh, Øst for den jeppe, altså helt over langs dem, der forsvarer sig så hårdt øh, over øh, langs grænsen til, til Rusland. De vil pludselig være endnu mere udsat, øh, end de er nu.
1: Hvordan foregår det egentlig? Altså sådan, at det er jo ikke et decideret søslag, men hvis vi nu siger, at russerne kommer ind fra søsiden, og så skal ukrinerne vil... øh, forsvare sig for landjorden. Er det sådan, det kommer til at foregå?
4: Det kunne det godt. Altså, det vil komme til at foregå... Øh... Det kommer an på, om de rammer et sted, hvor, hvor der ukrainerne er, eller de vælger en, en kødstrækning, øh, hvor, hvor de ikke er, men, men altså et, et uh, worst case scenario, det er jo sådan lidt som, øh, som I har, hvis I har set Saving Private Ryan, øh, nok ikke øh, lige så voldsomt, men, men, men næsten, altså at man kommer ind og, og bombarderer et område først øh, med, med flyvemaskiner og med øh, krigsskibe øh, der skyder ud fra, fra havet, øh, og så sætter man... Øh, almindelige luftlandsstyrker ind med, med helikopter og faldskærm øh, og øh, så følger skibene som, som løber op på, på stranden øh, og, og sætter soldater i land men hvis man laver sådan en operation øh, så er man også nødt til at få fat i en havn rimelig hurtigt, så man kan, kan genforsyne de her styrker, som er kommet på land fordi når de kommer på land, så har de i første omgang meget andet med, end det de har i lommerne
1: det, det holder du øje med Mikkel Storm Jensen, og det holder vi nu også Og med, det lyder som om at det er et essentielt punkt i hele denne her krig. Tak, fordi du var med. Selv tak. Og sådan der. Så sætter jeg lige den rigtige... Tænkel på. Altså Mikkel Storm Jensen, som er major og militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Vi har et øh, et form for tema her til morgen, øh, Christoffer. Ja. Og det handler om, om... Øh, det er okay, at EU vil censurere store russiske medier. Vi tog lidt hul på det i går, hvor vi blandt andet snakkede med kulturordføreren fra Socialdemokratiet, Kasper Sankjær, som sådan lidt, altså der vil jeg godt være helt ærlig at sige, han overraskede mig en lille smule ved at sige, det er slet ikke medier det her. Og så er det jo jo en svær diskussion, så ved jeg ikke engang, om man kan tale om om censur. Men vi prøver altså at føre det lidt videre det her, fordi det handler jo simpelthen om, at EU-kommissionen onsdag i sidste uge valgte at suspendere brugen af to russiske pro-Putin-medier, altså dem, der hedder Sputnik og Russia Today. Og de bliver suspenderet i hele EU, og Danmark, altså den danske regering, bakker op om det her. Så nu nu skal vi tale med ham, der hedder Jesper Larsen, som jeg også talte med i går. Han er dokumentarist og mediekritiker og kalder sig selv for separatist. Og er altså på den måde nok det, man vil kunne kalde for pro-russisk. Ja, det tror jeg ikke, at Jesper vil blive sur på mig over at sige. Øhm, det lader så til gengæld som om, at, det lader til, at han ikke helt er på endnu. Jeg ved ikke, om du kan smide en, en nyhed ind i puljen, Kristoffer Poulsen. Det er også okay, hvis du ikke lige har det samlet en ind.
3: kan jeg i hvert fald, fordi øh, i dag der mødes øh, delegationer fra Rusland og Ukraine igen for at forhandle for tredje gang, om at, hvad hedder det, blandt andet lave de her humanitære korridorer, hvor man ligesom vil fragte nogle af alle dem, der gerne vil flygte fra de her byer, der bliver bomb- bombarderet. Øhm, og ja, selvom det er tredje gang, så er der jo ikke de andre gange her kommet så meget frem, så nu må vi se, om ja. Ja, det lykkes ja. den her gang.
1: Så skal vi også holde øje med noget øh, klokken 8. Det er noget med, at det russiske forsvarsministerium har... Øh har udtalt, at der vil komme en, en våbenhvile omkring. Ja, det er korrekt.
3: De har, de har udtalt sig, at de igen vil indstille kampene, blandt andet for ligesom at sikre sig, at ukrainerne kan ja, flygte sikkert.
1: Og det er altså klokken otte dansk tid, så der øh, har vi selvfølgelig, vi selvfølgelig ja. blikket stift, stiftrettet imod øh, Ukraine, som vi jo også gør øh, ellers hele morgenen. Og nu er Jesper Larsen altså på til en snak om ja, censur af russiske medier. Øh, Jesper Larsen du, du stoler på russiske medier. Hvad er øh, de største historier om krigen i Ukraine i dag i de russiske medier? Og godmorgen.
2: Ja, god, god, godmorgen. Du sagde sagt det er meget generelt, at jeg stoler <laughs> på de russiske ja, det kunne jeg godt medier. høre. Det var en skarp formulering. <laughs> <laughs> øh, Jamen, jeg mener, kigger, altså, der er jo en, en del, og selvfølgelig... Øh, der er der dækket utrolig meget om, øh, om Ukraine i øjeblikket. Øh, sanktioner og, og hvad der sker. Og jeg har jeg er nok svært ved at i øh, en, øh, en stor historie i dag, fordi at, øh, det er jo sådan en, en nyhedsstrøm, øh, øh, der kommer. Men øh, øh, jamen, altså, nu, går, nu går jeg jo lige ind og, 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 og kigger.
5: Ja, og, og, og mens... Siger,
1: Ja, undskyld Jesper, mens du måske finder det, som du kan prøve at sige at den største historie, så kan jeg sige, at det vi gør lige nu, det er at, at prøve at give taletid til de synspunkter, som, som andre ligesom har valgt at censurere, blandt andet med den her, den her EU-suspension af Sputning og Russia Today. Og det er derfor, vi ligesom ringer til dig og er nysgerrige på, hvad der egentlig er de største historier i, i nogle af de russiske medier.
2: Ja. Yeah. Altså, altså der vil jeg jo sige, at der er det typisk de samme øh, historier som i Vesten, altså lige når vi taler om sådan en dag her, så det der er mere øh, spændende, det er sådan over et forløb, hvad er det for nogle historier, som RT og, og, og Sputnik bringer, som der ikke bliver bragt i, øh, øh, i vestlige medier, eller i danske medier i hvert fald, og, øh, og, og hvad deres vinkel på det øh. Fordi det er jo ikke sådan så, at, at det er fuldstændig er til, at Sputnik er jo ikke lavet af russere, altså, der oversat til, til engelsk eller spansk, eller hvad det måtte være. Det er lavet af øh, amerikanere og englænder øh, osv., som der, der sidder og har deres egen øh, relation.
1: Okay, altså så, så de to medier der, de er ikke russiske statsmedier, det er sådan en, en sammenslutning af altså tilfældige folk fra rundt omkring i verden? Eller?
2: Nej, nej. Det, det, er jo, det er jo finansieret af øh, hvad hedder, det er den russiske stat i, okay. i, i sidste ende. Men, men det er lokale, der sidder og laver det. Så der er jo sådan en topchef for det her, som der, der er russer.
5: Mm. Men,
2: øh, men med selve produktionen af det, der er det bare meget at sige med et, øh, altså et vestligt um, mainstream medie. Okay. Øh, så, så kan indholdet så være noget forskelligt, men der er jo alle mulige øh, nyheder, også om sport og af de ting, som, uh, som der ikke har med, uh, med Ukraine at gøre, eller, eller Rusland specifikt.
1: Okay. Um, og du siger, det er svært at ligesom komme med sådan den, den store historie fra i dag. Altså, ja, dækker har... de for eksempel det her med, at uh, Volodymyr Zelensky han, uh, han siger, at han kommer ikke til at forlade Kiev. Han, uh, han bliver til, de har, til de har vundet. Er det en historie?
2: Ja, sådan noget. Ja, ja, sådan noget øh, vil, vil være en historie. Når der kommer udtagelser officielt, og, og sådan noget, så, så bliver det dækket, og også øh, loyalt øh, endda, øh, vil jeg sige. Og, og nu har vi haft hele den her diskussion om at kalde innovation og ikke innovation, og der hæftede jeg mig ved at RT, de, øh, de brugte ordet innovation og kaldte det en innovation. I, uh, i hvert fald i en af deres uh, artikler her. Jeg tror, de gør det som helt generelt, men, uh, men, uh, men uh, vi oplever det generelt som, at altså, der er sådan en rimelig fri tone. Det er ikke, uh, det er ikke sådan, så at, uh, at fakta bliver farligt under guldtæppet, eller, uh, eller ting bliver for tidigt. Vil, vil du
1: ikke give et uh, eksempel på en altså, hvis du er over det selvfølgelig, det kan også være, at du ikke er, ja. men et eksempel på en falsk historie, som er blevet bragt i de russiske medier?
2: Uh, yeah, altså, ja, altså, der har jeg ikke... Altså, nu skal jeg så lige sige, at det, som, øh, som jeg føler mere med i, er RT, øh, som jeg anser som altså troværdigt, mainstream med med medier, og så Sputnik, den har sådan mere en tabloid øh, øh, form. Mm. Og jeg kan huske, at det her det blev... Det, altså, så den, den, den kender jeg ikke øh, lige så godt. Øhm, og jeg kan huske, at det blev en sag, som der blev behandlet i, i presselogen, hvor at... Øh, at Sputnik havde citeret øh, kronen øh, sejtøng, der er en østrisk øh, for, at der var øh, en hel masse tusind migranter, som der var på vej ind over øh, EU's grænse. Og grunden til, at det blev en sag, det var fordi, at øh, jeg tror, det var Jyllandsposten var så også øh, brugt det samme historie, og måske havde Jyllandsposten den her historie fra, fra Sputnik. Og det var så kronen sejtøng, der ligesom øh, havde strammet en historie, eller de, de kunne i hvert fald ikke have den op Um, og, og det er sådan en af de, hvis vi skal sige det sådan falske øh, historier, men igen, så har du har et medie, der citerer et andet medie.
5: Mm-hmm. Skal vi
2: lade være med det, inden de har tjekket det, det selv? Men jeg har ikke stødt på øh, sådan noget. Det er jo det, der mangler. Der mangler de her konkrete eksempler på, at øh, her var det RT, og her var det spudtning, der, øh, der sagde noget, der var, mm. var forkert. Det, 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 det var det, hvor mange jeg...
5: Hvorfor,
1: Jesper, tror du, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke de eneste russiske statsfinansierede medier, der findes. Hvorfor tror du, det er lige at de to, der er blevet udplukket, så hvis du siger, at du ikke har, er faldet over nogle falske historier?
2: Øh, jamen, det er, altså det, der ligger en, en plan om det her med at, at få de medier ud helt tilbage fra 2015, tror jeg det er. Problemet er jo, at det, de... Øh, Øh, måske sætter lys øh, på nogle historier, så altså, hvis man går at interesseret sig for verden, øh, øh, så, øh, så, så det her, det er nogle medier, der, der giver noget, noget indsigt, øh, som, som der ikke er på den linje, som, øh, sige, som vestlige medier eller magthaverne de, øh, de ønsker. Og, øh, og, og vi ved simpelthen, at, øh, at, at man har ønsket at og lugt for de her medier siden uh, 2015, og det, det er jo også et nato-projekt og så videre. Jeg, så, jeg kunne så jeg give
5: efter...
2: et eksempel. Nu?
1: Undskyld?
2: Ja, ja, ja jeg, jeg tænker, jeg kunne give et eksempel, fordi noget, som... Hvis du gør det som, kort, var, har været... Ja, men det var så nu i deadline i går, så hører vi så om, at, at så må deadline så sige, at der er øh, nye sister der er bevægnet og øh, øh, radikale, og det har ellers været meget nedspillet i de, i de vestlige medier, men det er klart, det har været dækket i de her russiske medier, at, at der er de her ekstremister i fronten.
1: Altså ukrainske
2: ekstremister? Ja. Og ja.
1: det er sådan noget, der, der står i, øhm, i for eksempel Sputnik og Russia Today?
2: Ja, der, der, vil, der vil man dække det. Ja. Mm. Øh, og, og, løb, og løbende også. Øh, men, men ikke så har man plastret en hele øh, altså, en uge til med, øh, at ja, der kunder ekstremister og sådan noget. Men man vil dække det lige lidt.
1: Hvad er, hvad er historien på Russia Today lige nu?
2: Ja, de har ikke, men det er, hvad hedder det, at Japan kommer med nogle øh, nye sanktioner mod øh, Rusland, og øh, at, øh, at der er nogle øh, 25.000 russiske konti, der er blevet blokeret af sådan
6: noget øh,
2: kryptovaluta, mm. og at øh, USA løslader en Guantanamo-fange, øh, det vil også, sådan en USA løslader en Guantanamo-fange, ja, det er også sådan en. Typisk uh, rt historie, vil, vil jeg sige, at jeg har ikke læst noget. Uh-huh. Um, og så uh, med evakueringsruter i forhold til uh, Ukraine. Og der blev også dækket det her, der, der var i går med, at Røde Kors uh, ikke kom i gang, fordi Røde Kors fandt ud af, at der var en mere flugtvej. Mm.
1: Alright, jamen, så blev vi så meget klogere på de medier, som altså er censureret uh, i Europa og også her i Danmark. Tusind tak, Jasper Larsen. Selv tak. Jesper Larsen, som er dokumentarist og mediekritiker og som også kalder sig selv for separatist øhm, Nu skal vi snakke med Lars Olsen som er cheføkonom i Danske Bank og det skal vi, fordi hvor skal staten finde 18 millioner 18 milliarder årligt til forsvaret? Det er fordi, at forsvaret frem imod og efter 2033 kommer til at skulle modtage 18 milliarder årligt. Så det er jo en del af den her øget indsats af det danske forsvar. Både at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet, men altså også at der skal sættes flere penge til forsvaret. Og i går der sagde Andreas Stenbjerg fra De Radikale til os, at det ikke vil komme til at ramme den danske velfærd. Det er jo ellers noget, som man umiddelbart vil vil tænke, at det vil gå ud over, når der skal bruges så mange flere penge. Et sted, så må det gå ud over et andet sted. Og øh, det skal vi simpelthen høre Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, om, om er rigtigt. Og mens Lars Olsen han kommer på, kan vi måske lige høre klippet med Andreas Stenbjerg.
7: Fordi der er blevet ført en ansvarlig økonomisk politik de sidste 20-30 år... Og derfor kan vi godt øh, låne finansiere det her på, på kort sigt. Og så er det sådan, at vi på lidt længere sigt, altså om, om 20 år, øh, vil, vil gå i overskud igen. Og det er jo det fordi, at vi lige nu ser nogle store overgange, år, der går på pension, og så nogle mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så I, I tager det ikke fra andre puljer? en økonomisk puljer. udfordring de næste 15 år. Og der vælger vi altså at optage lån for at finansiere det her.
1: Så I tager det ikke fra andre puljer, kan man sige, på den måde?
7: Nej, altså det er jo selvfølgelig altid sådan, man kan sige, at de her penge kunne man jo også have brugt på noget andet, men, men nu vælger vi så at bruge det på vores øh, sikkerhed, og det er jo desværre nødvendigt øh, på grund af det, der er sket øh, i Ukraine.
1: Men er det mere nødvendigt end minimumsnummeringer eller at, øh, at sygehusene ikke bliver overbelastet, eller, eller andre ting? <høst>
7: Altså, vi skulle jo gerne kunne få øh, råd til minimumsnummering og, og sundhed øh, alligevel, og, og ved siden af, øh, så det ene udelukker ikke det andet. Så det har Men det vi. er jo, det har vigtigt, vi selvfølgelig, at øh, investere i vores sikkerhed. Og det er jo desværre blevet ble, lysende klart, hvor nødvendigt det er, efter russerne valgte at invadere et øh, frit og demokratisk land.
1: Så kort til sidst, Andreas Stenberg. Det kommer ikke til at gå ud over velfærden. Nej. Vi kommer ikke til at gå ud over velfærden. Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, taler Andreas Stenbjerg sandt, når han siger sådan. Og godmorgen.
8: Ja, og godmorgen. Øh, altså, hvis, det kommer an på, hvad man mener med velfærden jo, fordi man kan sige, at man kan godt opretholde det velfærdsniveau, der er nu. Man kan opretholde ligesom serviceniveauet per indbygger øh, og øh, bruge de her flere penge på forsvaret. Øh, det, er, det er sådan set muligt, fordi der var noget luft i systemet forud for det. Så på den måde er det jo rigtigt nok. Men det betyder så også, at der ikke er noget luft, man så kunne bruge for for hver ting, man gerne vil fremadrettet. Altså nye behov, der der måtte opstå. Der er ikke noget. Så så nu nu har man ligesom brugt den den kapacitet, der er sådan en stor ting i hvert fald. så, Så hvis man skal ud og lave nye ting politisk, så skal man også finde pengene, som man siger, det vil sige, så skal man for eksempel sætte skatterne op, hvis, hvis man skal forbedre nogle velfærdsydelser.
1: Men skal jeg forstå det sådan, at der har været en form for sådan krisebeholdning, som man normalt ikke sætter i spil, når man for eksempel forhandler finanslov, og den har man så valgt ekstraordinært at tage, tage hul på nu, eller altså bare for at, ligesom ja, det at det forstå man... det i menneskesprog?
8: Ja, ja jamen det er også... <tryk> man... Det kan man jo godt sige, fordi øh, det, der ligesom ligger i det, er, at øh, som der også bliver sagt, ikke, vi har den her periode nu, hvor der er øh, ekstra pres på de offentlige finanser, fordi der er der de næste 20-30 år bliver der relativt mange pensionister i forhold til, hvor mange mennesker der er i den arbejdsdygtige alder. Men det er midlertidigt, hvis man altså vel så mærke selvfølgelig husker at blive ved med at sætte pensionsalderen op, sådan som det er politisk aftalt. Hvis man gør det, jamen så kommer vi ud på den anden side øh, igen. Og øh, der har der været nogle økonomer, der har argumenteret for, at jamen, når man har en midlertidig større udgift, så kan man godt i den periode køre med noget underskud øh, og så hente det ind bagefter. Der har den politiske holdning så hed til været flere blandt flertallet i hvert fald også det, der står i for eksempel øh, det forståelsespapir, som regeringen arbejder ud fra, jamen det har været altså, jamen det skal vi ikke gøre. Vi kan ikke tillade os at, at, bruge, at køre med underskud i sådan en lang periode, bare fordi der kommer overskud senere. Så, så vi skal som ligesom være mere forsigtige end det, og, og derfor så, så skal der altså også være balance i den der periode. Men det har man så lavet om på nu. Nu siger man, at det er faktisk okay at køre med underskud, imens, mens der er den her modvind. Og det er klart, når man ændrer politikken på den måde, så er der også flere penge at bruge af, og det er så det, man man, man gør nu og bruger til forsvaret.
5: Jeg går
1: ud fra, at der var en grund til, at de hidtil ikke har ønsket at at køre med et underskud. Hvad er faren ved det?
8: Ja, faren er jo, at at det der med, at der så bliver overskud igen om om 20-30 år, det er selvfølgelig stærkt usikkert, fordi der kan jo ske alle mulige ting i mellemtiden, som ændrer ved forudsætningerne, og den største usikkerhed, det er jo nok det her med, vil man virkelig blive ved med at sætte pensionsalderen op, sådan som det er forudsat? Altså sådan så for eksempel min pensionsalder bliver 69, og jeg er dog alligevel lidt op i år, så for yngre mennesker så bliver det måske 70, og 75 og så videre. Ikke? Vil, man, vil man rent faktisk gøre det? det? Det er jo en usikkerhed. Og så kan der selvfølgelig også ske alt muligt andet. Så altså derfor har man politisk sagt, øh, nej, altså... Øh, vi. Vi kan ikke tillade os at, at på den måde tage forskud på, på fremtiden. Vi skal, vi skal simpelthen have balance i, i, i budgettet i den der periode. Og så, hvis det så viser sig, at det rent faktisk går sådan, så vil man til den tid kunne sætte skatten ned, for eksempel, eller øge velfærdsudgifterne på det tidspunkt. Så det har været ligesom flertalspolitiske flertals holdning indtil videre, men det er så altså det, der simpelthen nu er lavet om. Og det indebærer selvfølgelig nogle risici.
1: Til sidst, Lars hvis, øhm, <coughs> hvis det nu bliver sådan at den ene eller den anden årsag, at man ikke bliver ved med at sætte pensionsalderen op, hvor høj en skattestigning er så nødvendig for at finansiere den her forsvarsaftale?
8: Hvis man nu skulle finansiere det udelukkende inden for de, de gamle, altså de, den gamle målsætning, så, 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 så er det jo de her tre ja, kvart procent af BNP, og det vil så sige en, en skattestigning øh, ja, i omtrent den størrelsesorden. Så altså man skal ligesom ud og, 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 og have fat i, om man så må sige, øh, øh, en, en procent eller sådan noget af, af det, vi tjener. Så, så det er okay. sådan relativt meget, øh, og det er jo fordi, det er jo en stor aftale, og det er nogle meget store beløb, man skal bruge. Og det er jo også vigtigt at sige, det er jo, når det er forsvar, vi taler om, det er jo hvert år i al fremtid, jeg skal ja. bruge alle de her penge. Det er jo ikke som med corona noget, man bare bruger en gang.
1: Det er ikke midlertidigt. All right. <coughs> Tusind tak, Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Velbekomme. Vender det hvide russiske folk Putin ryggen? Et, et vigtigt led i Putins invasion af Ukraine var jo, at de hvide russiske tropper skulle befinde sig i... Ukraine lige nu, der har frem til invasionen af Ukraine også været det, som øh, Putin har kaldt for øvelser, altså russiske soldater, som befandt sig i Hviderussland og altså kunne, øh, kunne gå ind i Ukraine den vej fra også. Men Franak, Viak, Tora... Det beklager den udtalte. Det, det er et lidt svært at udtale, det navn. Men øh, det er altså øh, en fra oppositionen i Rusland skrev i går på sin Twitter, at ifølge Putins plan måtte Belarus tropper ind i Ukraine, eller skulle de ind i Ukraine for en uge siden. Men der var noget, der gik galt. Nogle officerer øh, sagde op, nogen flygtede fra Hviderusland, og nogen kontaktede også i oppositionen. Værnepligtige er massivt på flugt, og til syneladende var der nogle generaler, som var imod Belarus' deltagelse i krigen. Jonathan Schacht-Halling, du er Belarus' kender. Du har studeret og rejst i Belarus, og øh, vi har talt med dig mange gange før om, øh, om situationen i landet, som du følger tæt. Er de, øh, de hviderussiske tropper i Ukraine
9: nu? Det er der ikke noget, der tyder på. Altså, øh, der har været mange spekulationer om, de var inde, men der er ikke noget, der tyder på, at der var i tropper ind i Ukraine. Belarus spiller en rolle for krig ved at stille territorier til rådighed øh, for, for angrebene, øh, ved at stille hospitaler øh, til rådighed for øh, sårede russiske soldater, ved at lade luftbaser være steder, hvor russiske kamphelikoptere kan vende tilbage og tanke og forny våben, øh, og ved at være et sted, hvor der kan fyres missiler af. Men mod forventningen, så er der altså ikke... Øh, Synelig på, at der er sendt belarusiske tropper i krig mod ukrainske tropper. Når det er sagt, er der belarusser der er i krig i Ukraine. De er det bare på ukrainsk side. Okay, hvordan hvor, 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 hvor det? Og hvor mange? Jamen, indtil videre øh, er det oplyst, at der er oprettet fem enheder, øh, kun bestående af frivillige belarusser, øh, som endda kæmper med den belarusiske oppositionstegn. Uh, altså nogle af de her uh, de hvide, røde, hvide flag, vi så ved protesterne i Belarus for et par år siden uh, på deres uh, uniformer. Det er også oplyst, at flere enheder er, er på vej. Konkret er det også oplyst, at 200 er i aktiv kamp, uh, og at 300 er under militær uh, optræning, optræning i, uh, i Ukraine. Og i hvert fald en belarusisk soldat er faldet i kamp mod russerne.
1: Så du også det her uh, tweet uh, fra. Du kan nok udtale det bedre end mig, Franak
9: vi er... vi, vi chokerer.
1: Vi choker. Så du også det ja. tweet?
5: Ja,
9: det har jeg nok
1: hvad, øh, hvad tænker du om det? Altså, det er jo sådan noget med, at øh, nogle officerer har sagt op, og nogle er flygtet, og nogle har kontaktet oppositionen. Øh, det virker jo som om, at øh, en vis del af det øh, belarusiske militær vender øh, regeringen ryggen, eller vinder Lukashenko ryggen. Æh, er det rigtigt?
9: Det, der er en del rygter. Der er ikke rigtig nogen af dem, som helt entydigt øh, har kunne bekræftes. Æh, her i weekenden, der så vi, at øh, en tidligere viceforsvarsminister i Ukraine delte et opsigelsesbrev øh, efter sine fra den belarussiske øh, forsvarschef, øh, hvor han skulle have, have sagt op, det, står der i det her brev, øh, fordi... Øh, Modstanden mod krigen er så stor, at øh, Belarus ikke var i stand til at øh, stille med en kampklar bataljon. Øh, det har den, det belarusiske forsvarsministeriet været over ude og nægte øh, ægtheden af, af det her brev. Og man kan i hvert fald konstatere, at hvis han har opsagt en stilling, så har han ikke fået lov, det, lov til det, for han er stadig på... På, på posten. Men det er denne her type historier, der pipler frem om, om modstand. Vi ved også, at de litavske grænsetropper har oplyst, at der er været en 30% øgning i øh, folk, der flygter ud af, af Belarus. Øh, unge mænd under 27 år, oplyser de, som, øh, som angiver, at grunden til, at de vil ud, er, at de vil ikke risikere at skulle i belarusiske og komme til at kæmpe i Ukraine.
1: Fornemmer du, at der er sket en, en ændring over måske den sidste uge, sådan er i opbakningen til Putin i, i Belarus?
9: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror sådan set altid, at pene har været voldsomt upopulær blandt den belarusiske befolkning. Der var fra Chatham House en uafhængig øh, måling lige forud for, for krigsudbruddet, der viste, at 79 procent af den belarusiske befolkning var imod øh, kampe på russisk side i, øh, i, øh, i Ukraine. Så, 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 så modstanden er stor, den ligger også som sådan en... en et dybt sår i den belarussiske befolkning. Man husker stadigvæk, at man kæmpede i Sovjetunionen, altså Ruslands krig i Afghanistan, rigtig mange unge belarussiske men gav deres liv i den forbindelse, og det oplevede så meget meningsløst. Det har blandt andet den belarussiske Nobelprismodtager, Svetlana Aleksevich, skrevet en helt bog om, som hedder Sinkdrengene.
1: Hvad med sådan folk omkring Lukasjenko? Er de begyndt at at væve mere?
9: Det oplyser øh, de her folk omkring øh, oppositionslederen Svetlana Tchernovskaya, øh, altså individuelt selv øh, fra Anarki Tcholk her øh, lige før, som er, er hendes øh, hovedrådgiver. Men vi har ikke andre sådan meget tydelige tegn på det øh, endnu. Der er ikke nogen, der er gået, gået offentligt frem. Der er en enkelt øh, diplomat, som har fuldt opfordringen til at, at belarusiske diplomater skulle skulle hoppe af det sig som en, en konsul i i München. så et eller andet en eller anden overvejelse har, men man må sige, hvis, man skal bare lige huske, hvis man sidder som central placeret belarusisk embedsmand så har man jo allerede skulle forsvare et statskub tilbage i 2020. Man har skulle forsvare hijackingen af det her Ryanair-fly i maj 2021, og man har skulle forsvare en konstrueret migrantkrise i efteråret sidste år. Så man er vant til at skulle forsvare lidt af hvert, og og, og derfor rækker loyaliteten nok rimelig rimelig dybt. Men alligevel virker det som om, at nogen gør deres stilling op på ny Uh, her i forbindelse med, med krigen.
1: Tusind tak for det, Jonathan Schacht-Halling. Velbekomme.
9: Og kan du have en god dag? I lige måde.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Og
1: du kan blive medlem af Den uafhængige og altså få direkte indflydelse på den journalistik, vi laver. Det er hver eneste dag, vi kigger ind i det, der hedder redaktionslokalet inde på Facebook, for at se, hvilke tips I kommer med også, personligt mig som vært. Jeg tager rigtig meget af den efterkritik, I giver mig øh, til mig. Og øh, du kan altså komme ind i redaktionslokalet, hvis du bliver medlem for 59 kroner om måneden. Det kan du blive ved at gå ind på duah.dk. Eller du kan sende en sms til 1245, skrive UA, og så øh, bliver du altså medlem på den måde. Kristoffer, jeg ved ikke, um, om der er blevet sendt nogle sms'er ind, eller om du har en ny. Nu kan jeg dog høre en, der snøfter i røret. Og det er nok ja, det er også
10: Rasmussen.
1: Rasmussen. Ja, goddag. Hej, Godmorgen. <laughs> Godmorgen. Goddag, goddag. På sidste gang vi snakkede med dig, der var du jo på vej til den, øh, den ukrainske by Lviv, hvor at, øh, din hustru og din 18-årige søn og svigermor de befandt sig. Og på det tidspunkt var det store spørgsmål for dig om, hvordan du kunne få din øh, 18-årige søn over grænsen, fordi han jo var, som jeg lige sagde, 18 år. Og dernede ja, har over på at blive og kæmpe øh, i Ukraine. Så hvad er status på det? Har du fået ham ud? Øh,
10: nej, vi, vi har ikke fået ham ud. Og øh, jeg ved heller ikke, om vi får ham ud. Øh, det må jeg erkende, sådan, som tingene, tilstanden er lige nu. Men øh, vi har besluttet i, i, i går, at øh, min hustru og svigermor de tager over på den polske side og bliver der. og kommer i sikkerhed i hvert fald, således at vi er lidt mere mobile og er til mindre, hvad skal vi sige, belastning for for dem, vi vi bor hos, henholdsvis er er, er hurtigere til at komme fra A til B, hvis det bliver nødvendigt. Så det det, er, hvad skal vi sige, statusligt. Der sker selvfølgelig en masse ting, og alligevel sker der ingenting på de punkter, man gerne vil have, der sker noget, så det er en meget... Lidt, lidt en lidt mærkelig oplevelse må jeg sige.
1: Så i befinder jeg alle ja. fire i Lviv lige nu og planen er så ja, at din kone og din svigermor skal øh, til Polen.
10: De, de skal til Polen i i overmorgen af planen, der er der, der er vi fået en, en bus, der kører direkte fra fra Lviv og så til til Krakow i Polen.
1: Prøver så I den del af det
10: øhm... Ja, undskyld Jesper. Ja, den del af det er det sån øh, er sådan set klar, så ja.
1: Kommer I til at prøve at smule den sådan ud?
10: Altså det er der er alle ting er under overvejelse øh, fra øh, at få læger til at støtte op omkring det, øh, hvilket øh, ikke er, er trivielt, øh, men han har nogle mindre issues og øh, øh, så vi, vi overvejer alle muligheder også selvfølgelig og vi har vi har fundet et sted muligvis meget tættere på grænsen hvor vi kan, man så måske, kan, kan opholdes i en periode. Der er jo stille og roligt i, i Lviv i øjeblikket, der er en luftalarm med, med, med jævn mellemrum en gang om dagen måske. Men ellers er oplevelsen af at være her jo... Øh, hvis man ikke går på gaden, øh, at der er stille og roligt her. Det må, man, øh, det må man sige på nuværende tidspunkt.
1: Jesper, nu må du rette mig, hvis jeg har forstået det forkert. Men du siger det her med, at I, er i kontakt med nogle læger, og han har nogle, din søn har nogle mindre skær. Forstår det sådan, at I forsøger at få de her læger til at Puste, han skavanker op, så han kan blive fritaget fra for den værnepligt. Nej,
10: det, 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 det er der ikke nogen, der er interesseret i, virker det som om. Og det, det er jo også sagens her, hvor vi har undersøgt tingene. Og øh, den medicinske diagnose, man kommer med, tjekker, tjekker de også på militærhospital eller noget, der svarer til det. Øh, og så bliver han skrevet på en reserveliste. Altså lige PT ja, er det jo sådan, at der er, er rigeligt med reservister, der har erfaring, og der er også mange, der kommer fra, fra udlandet og lander i Lviv, og som gerne vil skrives på listen over emner til, til hæren. Øh, og derfor har vi haft nogle venner, som ganske enkelt den ene gang opgav og vente, så længe som du tog at registrere sig. Og punkt to, kom igennem, og så fik de at vide, at de kunne godt gå igen. Der var var rigeligt af af personer med erfaring, som de har brug for. Og det er jo klart, at det var det, jeg sagde sidste gang. Har man ikke erfaring, og ved man ikke, hvad man laver, så står man mere i vejen. Men når de får
1: at vide, at de ikke kan blive brugt, de ikke har nok erfaring, må de så gerne tage ud af landet?
10: Nej, (laughs) det er de ikke må. Så så det låser os jo sådan set fast, både med hensyn til mit mit kommende virke og arbejde i i Danmark, og min virksomhed, og og selvfølgelig familiens mulighed for at bevæge sig sådan specielt ret meget langt væk fra fra krigszonen. Så det det låser os jo sådan set fast, upåagtet af af hans evner til at kæmpe eller ej. Og det er selvfølgelig... det, det, det er selvfølgelig dybt, dybt frustrerende, man, man glæder sig over, at der er ro her, men man, man, man følger jo også medierne og ser, hvad der tingene, de udvikler sig, og, og var med til at tømme lastbilen med nødhjælp i går, og hjælpe folk til toget, egentlig øh, kvinder og, og børn. Øh, så man prøver at gøre en masse, men, man, men vi rykker os ikke på det punkt, der er vigtigt for os, og spørgsmålet er, om, om det bliver muligt, det, det tør jeg, som jeg sagde sidste gang, heller ikke sige lige nu. Yes, men nu, det, det
5: er...
1: nu, nu stiller jeg dig lige et ja. spørgsmål, og Jeg er faktisk selv i tvivl om, det er for meget. Så nu må du sige, hvis det er for meget. Er der ikke et eller andet i, at det på en måde er usolidarisk, at... Fordi det det gælder jo alle ukrainer, det her. Det det handler jo meget om det her med, at at alle står sammen lige nu. Så er der ikke noget usolidarisk i, at I prøver at gøre alt, hvad I kan for, at din søn ikke skal kæmpe
10: Jo, det vil jeg gerne... Det det svørste, vil jeg gerne svare på... Set sådan helt uh, firkantet, så kan man godt sige, det er usolidarisk. Uh, men det, som der er vores ønske, det er at komme, komme ud og gøre noget humanitært, hvor vi kan gøre en forskel. Læren eller en, en anden med hans samme uh, egenskaber, vil absolut ikke holde i to timer i krig. Uh, så skulle hans dødkrop transporteres væk, og han har ikke gjort nogen forskel. Mm. Og derfor så arbejder vi selvfølgelig også på at få ham ind på med noget humanitært arbejde i stedet for, uh, enten i eller uden for Ukraine, uh, hvor han kan gøre en forskel i den, i, med de karakteristika, de evner, han har. Mm. princippet vil det nok træffe de fleste almene mennesker, at de... Uh, hvis de ikke har erfaring med militær, med krig, med at håndtere skydevåben, øh, og i det hele taget det stress, der er omkring øh, bare det at have en militær øvelse, så er det min følelse af, at så står man mere i vejen, og bruger man de soldater til kamp, så er man så langt ude, at så er det nok bedre at kapitulere, end at få slået så mange i civilbefolkningen ihjel, at, øh, at man nok ikke kan forestille sig de menneskelige tab, og, og, og at man er, er ikke andet end, end, om så må sige øh, øh, en, der tager en kugle, men ikke har været i stand til at, at, at bruge våben eller noget som helst. Man, man, man har ikke bidraget med noget positivt.
1: Og er I sikre det, det, på, det, at det, det er det, der ligesom er, er planen med alle dem her, der skal, skal deltage i herren, at Altså man kunne godt forestille sig, at man blev fordelt efter kompetence og erfaring, men det, det er ikke det, der kommer til at ske. Altså man kan godt blive sendt ud til, det, til fronten, selvom man i, ikke har nogen erfaring.
10: I, 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 i sidste konsekvens kan man finde, formentlig blive sendt til fronten, men jeg vil da formode, at, øh, at man vil vurdere, hvilke evner har de personer, man har i gruppen, og kan de eventuelt fungere på et, på et hospital eller på en et område, der står for fødevaredistribution eller, eller anden Og det er i og for sig den vej, vi også prøver at gå selv, øh, og få, få dem til at sige, hvad, så, så lad os bruge ham der i stedet for. Øh, så, så man kan sige, jeg ved ikke om vi er et skridt i den, i den, i den rigtige retning, men jeg tror, det er en af de muligheder, vi, vi forsøger at afsøge i hvert fald.
1: Så, øh,
10: um, yeah.
1: ja. Tak for at dele altså, både tanker og, og jeres situation, Jesper.
10: Ja, tak. Det var, det var så lidt. Jeg beklager, at der ikke er mere og godt nyt, men det, 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 det er i hvert fald tingens tilstand lige, lige per, per skrivende stund. Så, øhm. Kan vi
1: aftale, at du skriver ja. til os, hvis der er godt nyt?
10: Jeg skriver, det jeg skriver det. til dig, hvis der er noget i godt nyt, og, ja. og I må have en, en god dag alle sammen. Tak. tak. Ja, tak. Hej, hej. tak hej.
1: Således Jesper. Øhm, nu skal vi tale om internet. Som jo, altså det er jo ikke en, som sådan en del af krigsmaskinen, og så alligevel, fordi både for civile, men jo så sandlig også for, øh, for administration og militæret osv., og er internet ganske vigtigt, øh, også som kommunikationsmiddel. Og spørgsmålet er, om Elon Musks Starlink-satellitter kan sikre stabilt internet i Ukraine. Efter et nødråb fra Ukraine, øh, hvor internettet er påvirket af den her øh, invasion, der aktiverer Elon Musk altså ham vi også kender fra Tesla'erne og andre rummissioner, der aktiverer han Starlink-satellitter. Og spørgsmålet er, hvordan de her Starlink-satellitter, de fungerer. Det skal Michael Linden Wörndle, som er astrofysiker på DTU Space, svares på. Michael, hvordan fungerer de her Starlink-satellitter? Og godmorgen.
11: Jamen godmorgen. Jamen, Starlink, det er et øh, kommunikationssystem med en masse satellitter i det, der hedder lav jordbane, i modsætning til de geostationære satellitter, som befinder sig over det samme punkt på Jorden, så har man her en masse små satellitter, som kredser tættere på Jorden, og så skal man bruge en, en særlig terminal for at modtage signalerne fra, fra satellitterne. Men ellers altså er det en kommunikationsløsning, som, som alle andre.
1: Okay, og øh, kan, kan det, øh, er det sådan, hvad skal man sige? Øh, kan, er det fritaget fra, at russerne kan blokere øh, signalet?
11: Nej, altså der findes jo mange forskellige muligheder for at forstyrre kommunikation. Man kan for eksempel udsende radiostøj, som blokerer for, for signalerne. Man kan fysisk ødelægge de terminaler, som, som skal modtage signalerne. Så der er jo mange muligheder for at afbryde den her kommunikation.
1: Alright. Og øhm, findes der egentlig nogle satellitter, som, som ikke kan blokeres?
11: Nej, det gør der grundlæggende set ikke. Alle satellitter til kommunikation eller andre formål kan forstyrres på den ene eller på den anden måde. Enten ved at man rammer signalerne, enten ved at man rammer satellitterne i, i rummet. Det er selvfølgelig en meget ekstremt ting, men, men det er jo selvfølgelig også muligt. Og så endelig ved at man rammer det, man kalder jordsegment, altså de modtagestationer og det udstyr, man bruger nede på jorden.
1: Så har ukrainerne internet lige nu ved hjælp af de her Starlink-satellitter?
11: Det har jeg ikke viden om.
1: Alright. Jamen tak for det, Michael Lindenbørne. Selv tak. Og god dag. Og lige med. Og så skal vi tale med Lars Seja Christensen, som har skrevet følgende citat. Putin er dead man walking. Æ, Lars H. Christensen skriver også, at han er bekymret. Og øhm, det er jo sådan, at den her krig i Ukraine, den øh, får det til at flyve om ørerne med forskellige holdninger og folk til tilkendegiver, ligesom hvad de både tror, der kommer til at ske, men også hvad ligesom har på hjerte. Og en af dem, det er Lars Seier Christensen, som er bestyrelsesformand i Concordium Foundation og administrerende direktør i det, der hedder Seier Capital. Øhm, og der er et eller andet i hans, øh, i hans skriv, Lars Seier skriv, som jeg synes er en lille smule interessant. Nu øh, plukker jeg bare lige lidt ud af det, mens vi venter på, at øh, han er igennem på en telefon. Han skriver... Det forlyder for folk, der har indsigt i Putins psykologi, og som jeg personligt har talt med, at han har ændret karakter fuldstændigt de seneste par år. Han har altid været magthungrende, usympatisk og beregnende, men dog rationel og strategisk. Nu er han rapplende og opfører sig irrationelt med rasserianfald og usammenhængende angreb på sine egne, også på sine egne støtter. Og det fik jo også her på redaktionen til at tænke, hvem i alverden er det? Lars Seyer, han har har talt med. Det lyder jo simpelthen som nogen, der er altså, helt, helt tæt på Vladimir Putin, og øhm, det vil vi jo gerne høre lidt nærmere om. Jeg tror, at øh, Lars Seyer han er lige ved at være med os. Ikke helt. All right. Lars han skriver også, at han, er, øh, at han er bekymret, og at han ikke tror, at Vladimir Putin, han er præsident om 12 måneder. Nu kan jeg høre dig, Lars. Velkommen til. Ja, hej. hej. Hej, hej. Lars, det der interesserer mig lidt ved, øh, ved dit skriv her, det er, at øh, du skriver følgende. Det forlyder for folk, der har indsigt i Putins psykologi, og som jeg personligt har talt med, at han har ændret karakter fuldstændig de seneste par år. Hvem er de her folk, som du personligt har talt med?
6: Det er folk, der har været involveret i, i diplomatiske forbindelser til, til, til Putin og folk omkring ham.
1: Altså danske diplomater nej, i Nej, ikke,
6: ikke, ikke danske, nej.
1: Men, men andre diplomater, som ja. har, har været i, i Rusland? Ja. Som er i Rusland nu?
6: Ja, nej.
1: Okay, men hvordan kan de så vide noget om øh, hans mentale tilstand
6: i ja. dag? fordi at det ikke er så forfærdelig længe siden, de har været der, og i øvrigt, det er en situation, der, der kan man sige, har, har udviklet sig over et stykke tid, men jeg kan ikke komme nærmere ind på kilderne.
1: Nej, det er klart. Øhm, men de har så indsigt i Putins psykologi. Er det fordi, de har
6: øhm, <coughs> altså psykologisk altså, er erfaring? Har... Altså, det, det er folk, der, der møder hans folk og, og oplever ham. Jeg skal ikke kunne sige, om de er psykologer, men det er folk, der siger, at der er et andet mønster for hans måde at optræde på, end de har været vant til. Og kan man sige det er, at at han jo altid, selvom han ikke har været jordens mest sympatiske mand, så har han virket strategisk og rationel og taktisk i sin tilgang til tingene, og det virker som om, at han har ændret karakter og er mere opfarende, mindre rationel. virker paranoid, skælder ud på sine egne folk. Det har vi jo også jo set på, på nogle tv-optagelser. Så det, det er en opfald af, at den meget køligt overvejende person, som han har været tidligere på en eller anden måde, er anderledes, end, end, end han var tidligere.
1: Og øh, det er så nogle observationer, som du har fra, fra kilder, som har været tæt på ham, og som har kunne observere ham, altså gennem noget tid. Ko- 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 korrekt. Øhm, du skriver, at du er bekymret. Når du snakker med dine killer her, er de også, fordi man kan sige, at det er han for anfald. det er jo sådan, isoleret set ikke det værste i verden, men, men det er som om I fører det videre op i et, et større billede. Hvad er det, der bekymrer jer?
6: Det er en kombination af den slags feedback, øh, og jeg ved ikke, om det ikke er bekymrende, at en mand, der sidder med 6.000 atomvåben, øh, kan få rasserianfald, når Jamen, han følelige og velovervejede, så, så det, det er jeg nok ikke helt enige i som udgangspunkt. Nu har jeg det jo ikke, har ikke selv set det, men, men det er kilder, der, der er bekymret over Den anden gruppe af kilder, det er at øh, der er ikke så forfærdelig mange mennesker i den her verden, som, som jeg tager særligt alvorligt, når det kommer til investeringsrådgivning, men jeg har nogle, nogle enkelte folk, som jeg ser som meget, meget dygtige investorer og øh, Og de er i hvert fald meget kølige og velovervejet, og og de er meget bekymrede over det samlede billede i øjeblikket. De er bekymrede over selvfølgelig udviklingen generelt, men også det, at at vurderingen er, at at Putin er er meget isoleret fra... fra rådgivning i øjeblikket, at han har skabt en, en, kan man sige, en gruppe mennesker rundt omkring sig, som er, er så bange for ham, at de er i tvivl om, hvorvidt han er. Han er fuldt orienteret omkring den faktiske situation, og, øh, og det er også klart, at øh, de vurderer, at han øh, har tabt øh, opbakningen fra mange af oligarkerne, som han jo ellers krise, som krimhalvøen øh, har holdt mere eller mindre skadesløs i forhold til de sanktioner, der har været, mm. øh, som ikke var nær så drastiske dengang. Det, det er ikke en situation, der er mulig i dag. Mange af de her mennesker har, har tabt meget store formuer på, på situationen, og det bliver man altså ikke, det bliver man ikke bedre venner med dem. Selvom de større var hæng, han er, de her ude i gang, men, men det er klart, at hvis hele inder- en af er russiske folk, der har bakket op om HVS-regning, har skabt deres formue på baggrund af de relationer, altså folk, der har overtaget russiske statsindustrier og, og, og har et, et usundt samarbejde med, med statsmagten og med Kreml. Øh, de, de mennesker er nok ikke så særligt gode at få, få imod sig. Øh, om, om det har umiddelbart konsekvenser, det, det, det kan man diskutere, men, men jeg tror, at de folk, som jeg kan man sige har aspekt for i deres vurderinger, at, at manden er isoleret i bedste omfang fra, fra et reelt nyhedsflow, fordi jeg godt har svært ved at fortælle ham virkeligheden, fordi han ikke så godt imod det, og de er bekymrede for ham om hvad hans reaktionsmønster kunne være, hvis han er tilstrækkeligt meget presset op i en krog, og hvis man, hvis man er det, og man kan se, at der er et eller andet sted, øh, hvis man taber ansigt her, og, og, og taber krigen, øh, at man så er færdig. Det kan så være 6 måneder, det kan være 12 måneder, det kan måske være endnu længere. Øh, ja, hvad kan man så finde på at gøre, hvis man, hvis man ikke er helt så stabil, som man, øh, som man har været? Det, det, det er ligesom bare rundt for min bekymring, fordi jeg tror jo, at det der i gamle dage gjorde, at, at, at man ikke var så bekymret trods at over den kolde krig, det, det var jo den her balance af, at det var gensidig afskrækning, det var ikke en, en, en reelle konflikt, der typisk det var folk, der sad sikkert i saden i begge sider af konflikten, i hvert fald i Sovjetunionen i det, i det store hele. Så det var ikke folk, der havde hele deres egen tilværelse på spil omkring de her afskrækningskampagner. Og det, det er det i det her tilfælde, fordi uh, Putin kan ikke rigtig tillade sig at tabe det her omvendt. Så er det er ikke ud som om, han har de store chancer for at vinde det heller. Mm. Og, og, og hvad kan det spørge, mand man så gøre, hvis, hvis han heller ikke er helt så stabil, som det, man har været?
1: Ja, det er jo det, som i sidste ende bekymrer dig, og som er skræmmende for, for mange af os. Tak for det, Lars Sejr Christensen.
6: Det var så
1: lidt. Bestyrelsesformand i Concordium Foundation og administrerende direktør i Sejr Capital. Så skal vi snakke mere om, øh, om censur, skulle jeg lige til at sige. Det skal vi ikke. Jeg skal bare øh, sige, at det skal vi senere. Vi skal snakke med blandt andet øh, Alan Bøje Tulstrup, som er næstformand i Dansk journalistforbund. Det er jo meget spændende, hvad hvad Journalistforbundet egentlig siger til censur. Det er jo sådan et et ord, der er meget skræmmende for journalister. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Christoffer Poulsen, som journalist. Absolut. Så skal vi også snakke med Janne Jørgensen, som er medieordfører i Venstre, og Venstre har jo også bakket op om denne her censur af de to russiske medier, Sputnik og Russia Today. Vi snakker med Jenny Jørgensen klokken kvart i otte, og så kan jeg også lige sige, at klokken er blevet lige godt tre minutter i otte. Og nu skal vi til en historie, som vi selv har lavet her på Den Uafhængige, nærmere bestemt Gravergruppen, som sidder og prøver at grave historier frem. Spørgsmålet er, om man kan udnytte Medierne til at få asyl i Danmark. Øhm, de sidste to år, der er 20 procent af nævnets omgjorte sager med folk fra Syrien blevet omgjort efter, at asylansøgerne har optrådt i medierne med deres forskellige historier og fortællinger. Og det viser en opgørelse, som vi her på Den Uafhængige har lavet på baggrund af tal for nævnet. Og flygtningenevnet, de bekræfter... Over for os her på Den Uafhængige, at medier kan have en indvirkning på en sag i nævnet, men altså har ikke ønsket at medvirke med et skriftligt eller med, øh, til et interview. Så derfor skal vi nu snakke med Niels Erik Hansen, som er advokat med øh, speciale i menneskerettigheder og asylsager, og som altså også har haft nogle af de her sager øh, med asylansøgere, som øh, har stået til at skulle blive udvist, og som så har været i medierne, og så er sagen så blevet omgjort. Og jeg tror, at vi har uh, Nils Erik på nu. Så uh, Nils Erik, det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er, om du råder dine uh, klienter til at gå i medierne, når du uh, går ind i deres sager?
6: Nej, det gør jeg ikke.
12: Det er sådan set det korte svar.
7: Og så kan Og, uh, jeg jo få dig til, lidt, at, uh, til det er at, få at uddybe. Ja. Det, er
12: lidt, det er lidt længere svar er jo, at uh, I har jo ikke i jeres undersøgelse gjort jer ja den ulejlighed at finde ud af, hvor mange gange nævnet har givet afslag, selvom flygtningene har været i medierne.
5: Mm.
12: Det, det tal kunne I jo have fundet eller bedt om at få. Mm. Øhm, jeg havde sidste år i hvert fald to sager, hvor mine klienter havde været i medierne. Den ene havde blandt andet været i kontakt med BBC og andre og alligevel så siger flygtningenevnet, at det kan ikke give asyl. Øhm, hvis I var gået ind på flygtningenevnets hjemmeside, en af de allernyeste sager, man har lagt op lige her fra februar måned, øh, der skriver man, øh, for så vidt angår det her motiv om, at man har deltaget i nogle demonstrationer, og man har udtalt sig til en tv-station, kan ikke i sig selv føre til, at han anses for at være således eksponeret, at der på den baggrund kan meddeles opholdstilladelse. Så man kan så ikke spekulere i at sige til sine klienter, at de skal gå i medierne, fordi så kan man med sikkerhed få en opholdstilladelse. Tværtimod, så vil man i den situation sætte sine egne klienter i en meget, meget farlig situation. Det er jo min min opfattelse, at de her mennesker alligevel er i fare. Og hvorfor, hvorfor ved jeg det? Jo, det ved jeg, fordi sidste gang Danmark tvangs udsendte nogen til Syrien. Det var i 2011. Der havde flygtningen nævnet at dengang truffet en afgørelse, der sagde, at min klient var ikke i risiko for forfølgelse. Han lander i Damaskus lufthavn. Han bliver afleveret af det danske politi til de syriske myndigheder og tortureret. Han blev pisket. Mm. Og så bliver han sæt på flyvemaskinen tilbage til København sammen med politiet. Da han lander i København, får vi ham undersøgt af Amnesty International. Amnestys torturrapport den bruger vi så til at få hans sag genoptaget i flygtningenævnet i 2012. Flygtningenævnet siger så til ham igen, at de mener ikke, at han er i fare, han er ikke individuelt konkret forfulgt, men de kan da godt se, at når han er blevet udsat for tortur i lufthavnen, så må man jo give ham op sig i Danmark. Det var sidste gang, at der var en syger, der blev tvangsudsendt til Syrien. Og bro, så kan jeg selvfølgelig ikke sige til mine klienter, at de skal stille op og bare lade som ingenting. Øh, i forhold til risikoen for at blive udsat på torturkæde.
1: Nu prøver jeg lige at insistere. Jeg kan godt mærke, at du, du råber lidt, når jeg, når jeg prøver at, at afbryde dig. Øhm, det er jo en forfærdelig øhm, historie, det her. Altså, det, du, det jo, du, det jo...
12: du vil gerne høre min mening. Det er vel det derfor, kontakt. kontakte. Helt mig. klart, og det er godt. derfor,
1: jeg kommer til at spørge dig, så du kan uddybe den. Øhm, det er jo bare det, er det her med, at der er de her 20 procent, og det, det er selvfølgelig rigtigt, det du siger, at, øhm, at vi ikke har en opgørelse over, hvor mange det ikke har virket for at komme i ja. medierne. Og nu, nu siger du ganske tydeligt, det vil du ikke råde dine klienter til. Æm, fordi du har oplevet det. Altså, det er jo så også i virkeligheden dine I, erfaringer. Jeg har ikke så meget...
12: forstået, hvordan de her sager bliver behandlet. Folk kommer ja, men, til men, samtale jeg udlændingsstyrelsen, jeg skal dig så tror jeg også, du Udlændingsstyrelsen skal har man ikke ret til en advokat. Det vil sige, at mine klienter jo har været igennem et forløb først hos Udlændingsstyrelsen, og når de så har fået afslag eller inddraget deres opholdstilladelse så kommer der sag i nævnet. På det tidspunkt har man ret til at få en advokat. Men jeg kommer jo ikke ind i sagen, selvom jeg bliver beskikket for en klient. Mm. Så går der jo måske to-tre måneder, inden jeg overhovedet mødes med min klient, har fået sagens akter. Og på det tidspunkt, der er der typisk tre uger, til vi skal i nævnet, Og skulle jeg så på det tidspunkt, tre uger før møde, sidde og konstruere, at min klient skulle nå at komme i medierne, have samtaler med BBC, med Al Jazeera, og hvad det er, folk ellers har gjort. Mm-hmm. Det har jeg jo verden lød eller del i. Det er nogle ting, der er sket forud, for at jeg har siddet med min klient og forberedt møde i flygtningennævnet.
1: Alright. Så, 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 så dig som advokat, på det tidspunkt, hvor du træder ind i sagen, der giver det ingen mening? Men man kan sige, at de bekræfter så alligevel, at medier kan have en indvirkning på en sag i nævnet. Så sådan helt generelt kan du vel ikke afvise, at det kan have en effekt, selvom det også nogle gange
12: ikke har det? Altså det, der så sker, det er, at f.eks. fejse sidste år, hun fik jo afslag i flygtningennævnet sammen med den advokat, hun havde først. Hun henvender sig så efterfølgende til mig, og det sker jo i forbindelse med, at der er nogen, der skriver på Facebook, at hun som sygeplejestuderende nu ikke længere må fortsætte sin uddannelse. Og nu skal hun sendes på det her udsendelsescenter i Kærshovedgård. Og det er jo spild af ja, hendes liv og vores andre skattepenge, at hun ikke kan blive sygeplejerske og hjælpe os alle sammen. Det samme skete for ejer den pige, der gik på gymnasiet i Nyborg. Der var også nogen, der skrev på Facebook... Og så blev de overfaldet af jeres journalister. De blev kimet ned, de blev portrætteret i et hav af artikler. Og udenlandske medier fik også øje på den her historie om, at nu var man altså begyndt at sende folk hjem til Syrien fra Danmark. Men det var altså i foråret 2021, og det her det har foregået siden 2019. Mm. Så hvorfor, hvorfor er det lige, at man så nu kommer og beskytter os for at bruge det her som en måde at få syg på. Når det, der reelt sker, er, at medierne har ikke overhovedet interesseret sig for det, der foregik siden 2019, før der starter en diskussion om noget helt andet. Nemlig, at Danmark og danskerne spilder deres skattekroner ved at betale 300.000 om året ved at have de her mennesker til at sidde og rømme op på et udsendelsescenter, når de i virkeligheden kunne arbejde og sig og være til gavn for samfundet. Det, det var Hansen. det, mediediskussionen handlede om.
1: Må jeg godt lige spørge dig, synes du det her er dybt, dybt åndssvagt, at vi overhovedet tager det her? Ja.
12: ja, jeg synes det er jer som journalister, som har et stort ansvar for, at hver gang der skal laves en historie omkring det her område, så kan I ikke nøjes med at lave historien ud fra, hvad vi som eksperter kan fortælle af problemerne. I skal altid have et ansigt på, og det kan godt være, at det er jeres redaktører eller et eller andet andet, der siger til jer, jamen hvis du skal lave den her historie, så skal du tale med en rigtig flygtning for at kunne få den menneskelige vinkel. Og det kan jeg godt forstå, men det betyder bare, at mine klienter bliver kimet ned af jer som journalister, så det er jeres ansvar, at de her mennesker bliver profileret på en måde, som så bringer dem i Riku.
1: Og de bliver kimet ned og profileret på et tidspunkt, hvor det ikke vil have nogen effekt, at de bliver profileret i medierne. Er det rigtigt forstået, ifølge dig?
12: I følge Fejses sag, så ender det jo med, at hun får syg i det, sommeren. Ja. Og det gjorde ejer også. Og problemet er, at jeg søger jo Fejses sag genoptaget, fordi man ikke i tilstrækkelig omfang har taget højde for, at hendes far havde været arresteret og tortureret nede i Syrien. Det var det, jeg søgte den genoptaget på, og det var derfor, hun skulle have syg. Men det ender med... Det ender ganske rigtigt med, at hun er i jeres statistik som en, der har fået asyl, fordi hun var i medierne.
1: Men må jeg så ikke lige spørge dig til allersidst, Nils Erik Har det ingen som helst positiv effekt på, at folk kan få asyl, at de optræder i medierne?
12: Jo, hvis de har udtalt sig kritisk om styret i deres hjemland. Hvis de har sagt, at krigsforbryderen, øh, præsidenten, han burde stilles for en krigsforbryderdomstol. Men, men, men det er jo ting, som du og jeg også ville kunne sige.
5: Mm, så ikke så, hvis så, de så kommer det, med jo, deres, deres siger personlige nu,
12: Ikke hvis de kommer og siger, at Danmark er dum, fordi de sender mig på kæresudgård. Det får du de jo ikke asyl på.
1: Det får man ikke asyl på. Affølgelig dig, Nils Erik Hansen. Tak, fordi du var, var med til at sige din Se, altså meget uforbeholdende mening. Du er altså advokat med speciale i menneskerettigheder og asyltager. God dag. Har du en, en lille nyhed? Det har, jeg,
3: det har jeg i hvert fald. FN vurderer nu, at mere end 1,7 millioner Øh, er på flugt fra Ukraine, øhm, og det er øh, FN's, øh, hvad hedder det, Flygtningeagentur, UNHCR, der, der vurderer det nu.
1: Alright. Øhm, således opdateret på det, og så tager vi denne her, altså, jeg synes jo, det er lidt interessant med en, en kilde, der bliver så indigneret over en historie, at, øh, at han simpelthen råber, han synes, det var, øh, at vi ikke havde gjort vores arbejde godt nok, og det... Det kan da godt være noget om. Det er jo den her historie, som vi selv har, har gravet frem om, at de sidste to år, der er 20 procent af flygtningenevnets omgjorte sager med folk fra Syrien blevet omgjort, efter at asylansøgerne har optrådt i medierne med deres fortællinger. Og det sagde, det sagde advokat Niels Erik Hansen, altså det er ikke, det er ikke, den kobling kan man ikke lave, simpelthen. Og øh, det er måske meget interessant så at stille spørgsmålet videre til Michael Born Andersen, som er lektor i Meritus og medieforsker på Roskilde Universitet, om han mener, at der er en sammenhæng med, øh, at asylansører, de er afviste asylansører, optræder i medierne, og så får deres sag omgjort. Øhm, og hvis det er sådan, om det så er et problem i virkeligheden, ikke? Øhm, Og jeg tror, at Michael, han er på nu. Michael, øh, er det rigtigt, øh, at der er en, en sammenhæng imellem medieoptrædende, og øh, at man kan få omgjort sin, øh, sin sag om asyl? Og godmorgen.
13: Ja, godmorgen. Jeg tror ikke, at at jeg kender til forskning, som direkte påpeger det der. Men det er jo en velkendt antagelse, at det er sådan. Og det er det jo nok med god grund. Fordi at jeg kender ikke de der nøjagtige indhold i begrundelserne for afslag eller tilladelse til asyl og sådan noget. Men det er jo fuldstændig klart, at at medierne har øh, en indflydelse øh, på, enkelt, øh, på enkeltsager, og dermed måske også på lidt længere sigt på øh, det mere generelle øh, regelværk. Og sådan må det være, fordi medierne har magt. Mm.
1: Men, men har de også magt på den måde, at det fungerer sådan, at nævnet de, øh, de simpelthen kan blive direkte påvirket af, at der er en intens mediedækning om en personlig historie?
13: Jamen, det... Altså, igen så er det jo noget, som man må ind og kigge på de konkrete sager for, og ligesom må tage konkret stilling til. Men altså, generelt set så er det jo sådan, at medierne har jo magt, fordi at medierne er det politiske legitimationsgrundlag. Altså, det vil sige, at at politikere, de skal jo have forbindelse til vælgerne, de skal have et godt forhold til vælgerne, og det 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 foregår jo gennem mediekanalen. Når man nu nævner de der administrative afgørelser, så vil jeg sige, at øh, de enkeltesager, der kommer op i, i medierne, de kan jo faktisk afkaste nye informationer, som øh, så en klage, eller hvad det nu er, øh, kan få en led i en ny behandling. Og det vil sige, at. at øh, at der kan jo ske en omkørelse, hvis øh, øh, i det her tilfælde flygtningenevnet, igennem medierne eller igennem den, øh, hvad skal vi sige, diskussion, der har været om en enkelt sag i medierne, der kan de jo få nye informationer. Mm. Og, og alle administrative afgørelser er jo baseret på øh, fortolkning af reglerne på baggrund af de informationer, man nogle gange får. Så på den måde, så er det ikke mærkeligt, at der kan komme sådan nogle ting, øh, altså der kan ske ændringer, eller at folk kan få deres øh, øh, sag genbehandlet og måske med et positivt resultat øh, ved, ved hjælp af medierne.
1: Og så kunne man jo godt tænke, at på den måde bliver det en lille smule et lotteri og at alle asylansøgere dermed ikke rigtig er lige for loven, altså hvem der nu lige har den historie, som medierne vælger at, at tage op og dermed får en det er fordel. Er det, er det et problem? Det her?
13: Ja, det er et problem. Altså, det er jo grundlæggende et problem, fordi man kan sige, at at, øh, at øh, hvis man går ud fra, at vi skal behandle, alle skal være lige for loven, så må man jo bare konstatere, at der er nogen, der er mere lige end andre. Og dem, der er mere lige end andre, det er jo dem, som har, skal vi nu sige i sådan generelt, dem, der har ressourcerne til at få deres sager i medierne. Ressourcer, det betyder jo både økonomiske ressourcer, f.eks. at betale en advokat eller betale nogle talsmænd for sig, eller personligt altså det man kalder mediekompetencer det at så at, sige, at være god til at øh, fremstille sin sag øh, eventuelt at have en øh, hvad skal vi sige en sag som øh, man synes det er da også synd for vedkommende og så videre og så videre og det vil sige altså at det altid er sådan at øh, folk der ligesom har øh, kompetencerne til at øh, promovere deres egen sag, for eksempel igennem medierne, de står jo stærkere end folk, der ikke har. Og sådan, det er jo engang, nogle gange reglerne for øh, den offentlige spil, at der er nogen, der kan komme igennem, og nogen, der ikke kan, fordi de har kompetencerne. Og det er jo i sig selv et problem. Og oven i det, så er der jo det særlige problem, at medierne der jo heller ikke behandler folk lige. Man kunne sige det sådan lidt tilspidset at sige, at nyhedskriterierne, de er jo ikke demokratiske. Det skal forstås på den måde, at at, der er en en case, altså en sag, som er en en person, som er god til at fremstille sin sag i medierne. Og så siger medierne, den ser ellers god ud, den vil vi gerne, den kan vi sælge. Øh, aviser på, eller vi kan generere kliks på med, med nettet, hvad det nu kan være for noget. Og øh, så vil det jo være sådan, at så vælger man en sådan sag, mens at de sager, som ikke ser sig lækre ud for medierne, de kommer ikke igennem. Så der er sådan set et dobbelt lighedsproblem her. Altså det ene, det er lighed over for loven, og det andet, det er lighed over for medierne.
1: Tusind tak for det, Michael Bruun Andersen. Brun tak. Andersen. <laughs> Lægter, Emyr og medieforsker på
0: Roskilde Universitet. Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
1: Christoffer Poulsen, øh, klokken 8 dansk tid i dag. Skulle der være øh, våbenhvile fra russisk side, det skrev det russiske forsvarsministerium. Har de lagt våbenene?
3: Det er korrekt. Øh, jeg har ikke lige kunne finde noget med, om de har lagt i endnu. Men, øh, det, de kan har, t- det kan jeg sådan set helt ikke. Men, skulle
1: man ikke tro, at...
3: Hvis de havde det, så ville det være
1: fortidshistorie.
3: Så var det nok kommet frem, ja. Er der ellers noget? Jamen, Zelensky er stadigvæk i Kiev, og øh, han er ikke bange for nogen, siger han. Øhm, han sagde i en tale, en, en video han lagde ud i, øh, hvad hedder det, i aftes, der sagde han, at han øh, hvad hedder det, ja, ikke er bange for nogen og, og bliver i Kiev, selvom russerne nærmer sig. Øhm, og han er klar til kamp, siger han.
1: Alright. Kan vi bruge 18 milliarder kroner ekstra om året på forsvaret, uden at det kommer til at koste på danskernes velfærd? De 18 milliarder kroner, jeg taler om her, det er så meget mere, som Danmark kommer til at bruge på forsvaret om året. Det er en række partier i Folketinget gået sammen om at lave en aftale om. Og ifølge Andreas Stenberg fra radikale venstre, så kommer det ikke til at gå ud over andre områder. Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne og tidligere statsminister, taler Andreas Sand, når han siger, at investeringen i forsvaret ikke kommer til at tage penge fra andre områder. Og godmorgen.
14: Godmorgen. Øhm, ja, nej. Altså, man kan kun bruge pengene én gang. Øh, det, det er jo sådan en almindelig leveregel, ikke? Så de penge, man bruger på forsvaret, kan man selvfølgelig bruge på noget andet. Mm. Og de penge, man bruger på forsvaret, det er jo nogen, der kommer ved, at man nu sætter et andet, øh, et andet mål for dansk økonomi. Det tror jeg, de fleste af forventet, man ville gøre. Altså, og det bliver lidt teknisk, ikke? men vi plejer at have sådan nogle mellemfristede økonomiske planer i Danmark, hvor, hvor vi... Og vi undskyld.
1: Ja, undskyld. Lars? Hallo? Lars er forsvundet. Ja, Nu er du tilbage.
15: Ja,
14: der skete lige, det er min telefon, der begyndte at, at, at ringe, og jeg var den på, I vil ringe til mig, jeg er klar jeg Det var smart.
5: Uh, så det, uh, ja,
14: uh, så, uh. Så, så I lidt foran tid. Nej, det vil sige, det var, at uh, vi har jo sådan nogle mellemfristede planer i Danmark. Der plejer man at sætte sig en mål der hedder strukturelt balance, når man når nogle år i fremtiden. Og alle snakker jo om, at der er sådan en slags overholdbarhed i dansk økonomi, og derfor kan man godt sætte et mål hvor man opererer med dit underskud. Uh, og, 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 det jo, og det er jo de hegnspæle, man nu flytter, og så bruger man sådan set at, hvad der ligger i det.
1: Altså sagt øh, på, det... på menneskesprog. Før har man været forsigtig og ikke ville operere med et underskud. Det er man ville ja. til nu.
14: Ja, og det tror jeg, at man må sige, at det var for vigtigt, at det ville man nok gøre. Altså også selv, fordi der er en slags overholdbarhed i dansk økonomi, og jeg tror, de fleste forventer, at når regeringen kommer med en ny 2030-plan, så vil man sætte et andet mål for dansk økonomi, og jeg er også ikke sikker på, at... Øh, at regeringen og, og Venstrefløjen og alle mulige andre ville have haft en masse gode forslag til, hvad man skulle bruge det til.
1: Jamen, altså overholdbarhed. altså.
14: økonomi er i pres.
1: Jamen jeg, jeg, jeg tænker bare, der må vel altid, altså det er vel altid godt at have en form for, nu kalder jeg det, opsparing i mangel af bedre ord. Øhm, så, så hvorfor nu, altså du siger, du har regnet med, at man ville bruge, altså man vil komme i underskud. In...
5: Nej, jeg,
14: siger, jeg tror, at det var sådan en politisk forventning, at man nok ville gøre det, og yeah. det forsøger for at svare på De svar. Det ikke er ikke i udtryk for, hvad jeg mener om. Det er bare en analyse på, hvordan okay. er situationen. Okay. Og, og, og derfor kan man sige, det falder det tilbage til det grundlæggende synspunkt, der hedder, at hvis man vælger at bruge penge på en ting, kan man jo ikke også bruge dem på en anden ting. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at, at vi har jo haft en bundsolid offentlig økonomi, der har hvide på, at vi har et anker, et budgetlov, hvor man har sagt, at vi styrer ikke med underskud. Og det er jo det anker, man på en eller anden måde trækker op og lader drive. Øh, og derfor kommer det her jo med en, øh, en pris. Øh, jeg er enig i, at vi skal øge øh, forsvarsudgifterne. Øh, jeg synes, det er overgøret, at kalde det et kompromis, fordi det udtrykker jo sådan set bare, hvad alle er enige om, nemlig at vi skal bruge nogle flere penge på forsvaret. Og det egentlige kompromis, det skulle jo så ligge i, at, øh, at øh, man blev, at er enige om, hvordan skal man så finde penge? Og det gør man jo ikke her. Så altså, her, her siger man bare, vi er alle sammen enige om, at vi skal bruge nogle penge og, øh, og, øh, og den låner vi i princippet bare ikke, altså, så, så meget for den handle, ja,
1: jeg synes, det lyder, Jeg synes, det lyder øh, på en eller anden måde virkelig usikkert, du ved underskud, og der skal lånes og så osv. Altså, er det sikkert at gøre det her? For dansk det, det, økonomi? Det, det, er
14: jo, det er jo i hvert fald sikkert, at det er en måde at finansiere tingene på nogle, nogle penge, fordi vi har jo kreditværdighed til at gøre det, altså det er jo ikke sådan, at vores økonomi er ved at gå fra bundhus og sådan noget, jeg tror bare, at man ærligt må sige, at, at Danmark står over for nogle udfordringer i de kommende år. For udover det der med, at vi nu øh, altså har påtaget os en større øh, regning her, man kan sige, at vi betaler fredsdividenden tilbage, så ved alle jo også, hvis de tænker sig om, at den grønne omstilling, den kommer også til at koste nogle penge, kommer også til at koste mere, end det vil du med, og den er heller ikke blevet billigere det, der er sket. Og det er jo også fair nok, fordi vi siger, at nu bliver vi nu til af den grønne omstilling gør fri af russisk gas, så har regeringen også en velfærdslov liggende i Folketinget, hvor man siger, når den går fint sig, så skal pengene bare følge med. Men Lars, Og alt, jeg, det her jeg bare, alt det her må man ikke bare gøre til tændene færdigt. Jo, færdig. naturligvis. Det er, det er ikke så interessant at være med jo, hos jer almindeligvis. Øh, og du tager jeg Man må bare sige, at, at når man ligger alt det her sammen, altså så, så, er, så, så kommer det her til at ændre den politiske spilplade. Altså Så er det ikke sådan, at man bare kan stå på alt, hvad man har sagt før, uanset hvem man er. Men det, og den dimension af det, synes jeg mangler at komme frem.
1: Ikke? Men det er det, jeg synes er, er, er interessant, det her med den grønne omstilling. Altså har vi råd til den grønne omstilling, når vi bruger så mange penge på forsvaret?
14: Jamen altså, vi skal jo have råd. Altså det er det, jeg forsøger at sige på min ø, lidt måde her. Ikke? Altså vi, 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 vi skal jo have råd, ikke, fordi det er uomgængeligt, at vi skal lave en grøn omstilling. Det er uomgængeligt, at vi skal ø, øge vores forsvarsudgifter. Og, og så må man bare sige, at... at hvis det er uomgængelige ting, så kommer det jo med en eller anden pris, og altså, så er der jo noget andet, man også gerne ville, som man ikke kan, og det mangler politikerne at svare på. Eller det kommer til at betyde, at vi er nødt til at skaffe nogle flere penge. Altså, du ved, lave nogle reformer, der gør, at vi skaffer flere penge. Og der, hvor jeg er lidt skuffet over det der nationale kompromis, det er, at det ligesom kun den ene side regnestykke, man er enige om, ikke? Det er, at vi skal bruge pengene, og den anden side, den låner vi bare hvor jeg synes, at man skulle have brugt lidt energi på at sige, skal vi så ikke lige være enige om, at så binder vi os til massen, og vi skal ud senere, det behøvede ikke at være i dag, men vi skulle ud senere hen ad vejen og finde de her penge på en rigtig måde, og en anden måde bare låne dem. Ikke?
1: Men nu bliver jeg faktisk forvirret, Lars lykker det er være, at du kan hjælpe mig med det. Altså, du siger, at man finansierer det ved at operere med et større underskud, og så, så er det jo ikke penge, man tager fra nogle andre områder, eller var det fordi, at man skulle have brugt de penge, som man laver ved underskuddet, simpelthen på det altså regeringsvelfærdsplaner og den grønne omstilling.
14: Ja, ja, det tror jeg, man må var, sige. Øh, og det ved vi, hvor planen... At, øh, jamen, altså, der er jo ingen, der kender planen, når den ikke er lagt frem. Altså, jeg kan, man kan jo tale om en slags forventning, ikke fordi der er et råderum i dansk økonomi med de planer, vi har nu. Øh, og det står der stort set til- og frasedler på med det, der allerede er besluttet, før vi kom hertil, ikke Fordi man har besluttet, at når demografien ændrer, så skal pengene følge med osv. Så, så der står stort set til- og frasedler på alle de... Øh, penge, der er lagt til side til julegaver ikke? Mm. Og, 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 og så ved vi, at, at der i virkeligheden er et ønske om at gøre meget mere og det ønske, det er ikke bare så det, det ville være dejligt at kunne gøre vel. det er et uomgængeligt ønske altså, vi skal investere mere i forsvar, den grønne omstilling kommer til at koste flere penge og hvis du også begynder at sætte til- og på det ja, så er der kun tilsæderne, ikke? fordi du har ikke rigtig taget stilling hvor penge skal komme fra og, og, og det er der, hvor jeg synes, altså, at, at når man siger, at vi har lavet en historisk aftale, og vi har lavet en national kompromis, så er det jo en halv sandhed, fordi det er jo ikke urigtigt. Men, men man mangler ligesom at sige til befolkningen, at når man siger, at der er et før og efter Europa den 24. februar, så er der også et før og efter i dansk politik den 6. marts. Fordi med den her beslutning, så brokker man altså ved, hvad Danmark i øvrigt kan de kommende 10 år, ikke? og det burde man måske lige tale lidt med William om også.
1: Og så får jeg jo lyst til lige for at gøre det helt klart og stille dig spørgsmålet igen, om Andreas Stenberg fra Radikale Venstre taler sandt, når han siger, at den her investering i forsvaret kommer ikke til at tage penge fra andre områder. Er det rigtigt?
14: Altså, jeg synes ikke, det er rigtigt, men det er jo ikke detektor. Altså, øh, og man kan selvfølgelig argumentere for det, fordi at øh, man bruger nogle penge, man i hvert fald ikke indtil nu havde sagt, hvad man skulle bruge til. Og derfor tager man det jo ikke for nogen. Men man, man tager det bare af, af, af et råderum, som man med sikkerhed altså også vil øh, få brug for til andre ting. Ikke? Og derfor, i den politiske debat, altså, det kommer med en pris det her, og det kan ikke nytte noget, at man lader som om, at, øh, at det er bare en gratis omgang. Altså, det tror jeg også, at vi har ud. Altså, vi skal bruge, hvad der svarer til, en dag om året. Mm. At forestille sig, at det slet ikke har nogen effekt. Altså, det, er, det er på en eller anden måde at gøre krigen mere selvsom.
1: Til allersidst, Lars Lykke Rasmussen, har, har man taget den, altså den her lånemodel? Den har ikke været i brug før, så vidt jeg har orienteret. Hvorfor egentlig ikke?
14: Jamen, det er jo fordi, at vi sådan set uh, har gennem en lang, lang overrække under skift, og regeringen har sagt, at vi fører et ansvarligt økonomisk politik. Uh, uh, er du
1: ansvarlig, undskyld? Uh, uh, Ja, ja. Nå, så det, er det uansvarligt, ja. det her?
14: Jamen, altså, det er i hvert fald uansvarligt, hvis ikke, hvis ikke man følger det op. Altså, fordi det er jo heller ikke altså, er det uansvarligt at gå ned i banken og åbne en kastekredit. Det er det jo ikke, hvis du samtidig har en plan om, hvordan du skal betale tilbage, vel? Mm. Øh, men hvis du bare går dernede, og du, 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 du har ikke rigtig nogen planer for, hvordan du øger dine indtægter, så du har råd til at betale kastelånet tilbage, altså så, så er det jo ikke den højeste grad ansvarligt, ikke? Og det er der, hvor jeg synes, at det er ligesom, at det er kun den ene side af regnestykket, man, man, man er enig om her. Ikke? Og der tænker jeg bare, at når man laver en national kompromis, øh, jamen, så ville det jo være fint, øh, hvis man ligesom, da man lavede, nu kan se, nogle nogen sammenhjemme i Katselgade for livet ikke? Øh, tilbage i 30'erne. Og der, der både, både man sig jo virkelig af mod hinanden, øh, bønder og arbejdere, øh, og lavede en samlet altså økonomisk plan, der trækte trække Danmark fri af krisen i 30'erne. Ikke? Og, og her er man grundlæggende enig om at forholde sig til en situation, og jeg er enig i det, altså det, det ikke er ikke mere det, men man mangler ligesom til en anden del. Jeg sangner en plan for, hvordan det her skal løstes, og jeg savner en ærlighed over for danskerne, hvor man siger, det siger sig selv, at vi ikke både kan bruge, hvad der svarer til, en ordentlig mængdskandal på forsvaret, og så jeg ind, at så alt ligesom det var før, altså, fordi selvfølgelig er alt ligesom det var før.
1: Vi øh, vil jagte en, en plan fra øh, partierne, som er med i den her okay. aftale. Tusind tak for det, det Lars. Eller det med du?
14: det. Ja, tak skal du have.
1: <laughs> for øh, Moderaterne
0: og tidligere statsminister. Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
1: Man kan ikke tilgå de to russiske medier, der hedder Sputnik og Russia Today, heller ikke på sociale medier. Og det kan man altså ikke, fordi EU-kommissionen i onsdags valgte at suspendere brugen af... De to øh, russiske medier. Og i går, der interviewede jeg øh, medieordfører for Socialdemokratiet, Kasper Sankjær, som ikke mener, at øh, det her, det er censur. Det svarede han øh, i hvert fald, da jeg spurgte ham, om, om, om det var censur, når politikere og fratageres muligheder for at læse i udvalgte medier, det runger jo unægteligt af censur. Men lad os lige høre, hvad Kasper Sankjær, han sagde til mig i går.
14: Mm. Nej, det tror tror jeg egentlig ikke,
9: jeg tænker, at det er. Fordi det her er jo ikke ikke at sammenligne med med medier, der har en en fri og og fri stemme. Og og
14: medier kan jo have masser af af vinkler eller ligge væk på på forskellige forhold, og det er jo det, der hører til at have et pluralistisk mediebillede. Men men i det her tilfælde er der jo ikke tale om nogen, der der frit eller redaktionelt eller journalistisk vælger vinkler. Her Her er der jo tale om nogen, som er pålagt en bestemt. I øvrigt et forkert udgave af af krigen i Ukraine, som de jo ikke engang må kalde en krig.
1: Det stemmer jo ikke sådan rigtig overens med det, som vi talte med Jesper Larsen om, som er mediekritiker og som følger med i de russiske medier. Og det bliver jo sådan lidt omsondst, fordi vi ikke rigtig kan kan vide, eller den almindelige dansker kan i hvert fald slet ikke vide, hvad der står i de her medier, som vi ikke må Okay. Og nu skal vi tale med uh, Valentina uh, Schapuvalova, som er pud stipendiat på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Valentina er ikke på endnu, kan jeg se. Men så kan jeg måske tise for, at vi også skal snakke med uh, en magthaver om det her. Han hedder uh, Janne Jørgensen, og han er medieordfører fra Venstre. Og nu kan jeg sige hej til dig. Valentina Shapovalova, Æm, har Kasper sanker ret, når han siger, at, at der ikke er tale om censur, når man ligesom suspenderer brugen af Sputnik og Russia Today i hele EU. Og godmorgen.
16: Godmorgen, hej. Det kommer jo an på, hvordan man, man betragter censur. Det er jo en form for censur, når man lukker ned for nogle mediekanaler, selvom de er propagandistiske i meget, meget færdig og har været brugt som uh, desinformations- og propagandaværktøjer af staten. Uh, både Russia Today og Sputnik er fuldfinansieret af den russiske stat. Vi har set tidligere eksempler på, hvor uh, de er blevet brugt til igen øh, propaganda og/eller disinformationskampagner øh, af den russiske stat. Så man kan godt forstå, at EU går ind og forsøger at øh, begrænse adgang til de her sider. Øh, men vi kan jo samtidig stadigvæk tale om censur. Men... I sådan den rent tekniske forstand.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo lidt interessant i virkeligheden at tale om det i den rent tekniske forstand. Fordi hvis vi nu siger, at det her, det er. Hvis vi nu går med på Kasper Sandkærs præmis om, at det her det er ikke medier. Det er statens propagandamaskiner. Men ja. hvis vi suspenderer adgangen til dem, er der så ikke tale om censur?
16: Jamen, Kasper har jo delvis ret i, at det er propagandamaskiner, men det er faktisk også medier. Fordi ikke alt, det gælder også faktisk alle ø- russiske medier, lige for at nuancere billedet lidt. Mm-hmm. Og det skal sige, jeg ved ikke, om du fik sagt, men jeg er PhD'er i medievidenskab, okay. og har fokus på russiske medier. Yes. Så jeg har sådan en forstand på, hvordan, hvordan det hænger sammen med, mellem staten og medierne, hvordan yes. kontrollerer staten medier og alt det der. Så uh, Russia Today og Sputnik er medier. Uh, ikke alt, hvad de laver, er propaganda og disinformation. De laver også forholdsvis uh, neutrale historier, som ikke er vinklet til, at Ligesom, øh, passe ind i, øh, i de propagandistiske kasser, som staten har
7: opstillet. Mm-hmm.
16: Når det er sagt, så bare for at gentage mig selv, øh, så har man observeret tidligere, at øh, de har øh, været brugt igen strategisk af staten for at promovere visse desinformation og propaganda narrativer Og her op til krigen, så har vi set øh, at det skal siges, altså fuldblå krig. Rusland har jo ført en krig i Ukraine siden uh, 2014. Men her op til den 24. februar i år, så har vi set ikke blot i Russia Today og i Sputnik, men på tværs af de russiske medier, en uh, forøgelse af uh, propaganda. Så der blev virkelig skruet op for uh, informationsstrøm, som ligesom passede uh, til statens narrativer. Så jo, de er propagandamaskiner, men de er også medier. Så i den tekniske forstand, så er der tale om censur.
1: Ja, for man Og... kan vel godt uh, altså bedrive, bedrive en regeringspropaganda, samtidig med, at man er et medie?
16: Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Det, det gør <laughs> de fleste af de medier, som er tilbage i Rusland lige nu. Det er jo det, de gør. Så jo, det kan man sagtens. Det er også igen for at. Ja, for at sige det en gang til, så er det ikke alt det, man ser i de russiske medier, som er propagandistisk. En meget stor del af det er, og igen, der er blevet skruet op for det lige nu her, men mm. det er ikke alt, der, der er.
1: Øhm, jeg synes, der var noget meget interessant øh, i går, som en kilde pop havde over for mig. Netop, at vi, når vi taler om øh, Russia Today og Sputnik, så markerer man altid, at de er statsfinansieret. Ja. Men det er, øh, det er det er jo i virkeligheden også... Kan man sammenligne, altså de to medier, bortset fra at vi jo må antage, at det ikke er en propagandamaskine, men altså selve finansieringen, eller niveauet af hvilket medie det er, er er det sammenligneligt?
16: Altså det er jo det, den russiske stat gør. (laughs) De sammenligner Russia Today med BBC og det nordiske public service system, og kalder faktisk Russia Today for public service kanal. Det har de flere gange gjort. Forskellen er jo bare, at den russiske stat er kendt for, og det er der rigtig meget forskning omkring, at bruge information strategisk. Og bruge desinformation, bruge propaganda strategisk i øh, sin øh, krigsførelse, men også til at kontrollere holdninger internt i landet. Så, 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 så der, der ikke armslængdeprincip er ikke noget armslængde
1: princip i virkeligheden mellem staten og de ikke. medier. Ja, okay.
16: Og. Øh chefredaktøren for uh, Russia Today, Margarita Simonian, er rigtig gode venner med Putin. Hun blev indsat af Putin way, way back. Hun har været chefredaktør i rigtig mange år, og hun er kendt for at direkte reproducere de samme historier, som uh, altså det Putin siger, det siger hun også. Så det, vi kan ikke helt sammenligne uh, Russia Today med, uh, med det. Selvom finansierings, hvad hedder det, skemaet er, er nogenlunde ens fordi. Det bliver fuldfinansieret af staten.
1: Og øh, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men vi er enige om, der også foregår censur i de russiske medier, ikke?
16: Det gør det i den grad. Er du vanligt, at der er så meget, der er sket på censurfronten her i, i løbet af de sidste hvad, 12-13 dage i Rusland. Det er helt vildt. Altså, vi har ikke set noget lignende før, hvor i medier bliver lukket på stribe. Man kan komme i fængsel for at bruge ordene øh, krig og invasion omkring det, der foregår i Ukraine. Kæmpe bøder bliver udstedt. Folk bliver stoppet på gaderne. Deres telefoner bliver tjekket, øh, altså, om de har skrevet med nogen om den her krig. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Okay, så omfattende censur. Altså, så nu var mit næste spørgsmål, om man kunne kunne sige, at vi var nede ved at synke øh, til det niveau i virkeligheden øh, i Europa med, med den her suspendering af de to medier. Det er måske er gået Nej. lidt for langt, men, men, men er der alligevel det. et eller andet om snakken? Altså, at det kan, kan på et eller andet niveau sammenlignes, at vi nu går i den retning også ved at suspendere de her to medier?
16: Det kan overhovedet ikke sammenlignes, fordi øh, vi har stadigvæk fra vestens side adgang til rigtig mange russiske sider. Altså, jeg sidder selv øh, for at følge med i, <laughs> hvad der sker for at følge med i. De narrativer, der, der florerer i de russiske medier, øh, så sidder jeg stadig på de russiske medier ved evig eneste dag. Øh, uden VPN, skal det lige siges. Mm. Så, så direkte
1: adgang. Men, men det er jo stadig altså, det er jo stadig en suspension ja. af to medier, så det er jo censur. Det, det, det siger du også selv, så kunne det være starten? Altså ikke for at spekulere i, om vi når russiske tilstanden, men, men bare for at sige, det er jo en eller anden grad af, af det samme. Nej, i langt mindre grad.
16: altså Jeg kan godt, godt følge øh, den her logik Men det, man skal forstå, er jo, at Ruslands mediesystem er helt, helt andet. Altså, vi har selvfølgelig forskellige mediesystemer i i EU og i Vesten helt generelt, men det russiske mediesystem har altid været meget mere restriktivt. Så der har været former for censur, der har været former for journalistisk selvcensur i Rusland, siden Putin kom til magten faktisk, og indså, hvor vigtige medier egentlig er. Øh, både internt i landet, men også øh, uden for landet så øh, vi kommer ikke til at se i Vesten <laughs> den samme grad af censur, som man ser <laughs> i Rusland det er sådan det meget korte svar øh, ja.
1: tak for det Valentina Chapovalova, som er Ph.D. stipendiat på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet og vil du ikke lige sige hvad du også er for det står nemlig ikke i mit manus og det synes jeg var ret relevant for interviewet. Hvad skal jeg sige? Ja, at du også havde forsket i russiske medier.
16: Jo, det, det gør jeg stadigvæk.
1: Det er godt, så får vi det på
16: plads. Tak for det, Valentina. Jamen selv tak.
1: Vi har fået nogle sms'er, Christoffer. Det har
3: vi nemlig. René Bigum, Han skriver, Er det ikke at synke til de andres niveau, så at sige. Det svarer vel til, at øh, et land censurerer DR eller BBC. Øh.
1: Det sagde Valentina, at det, det, det var det ikke, fordi det simpelthen var i en langt, langt mindre øh, omfattende skala.
3: Så skriver øh, Katrine Visby også, i Danmark hedder det ikke censur, når vi ikke kan se russiske medier. Det er bare fordi, det jo alligevel er forkert, det de formidler.
1: Ja, det, er vel, øh, det var vel sådan lidt ironisk eller sarkastisk, går jeg ud fra. Det er sådan, jeg mm. læser den sms i hvert fald.
3: Men ja. vi kan ja. sende spørgsmålet videre til øh, Allan Bøge, vi skal tale med senere.
1: Ja, Allan Bøge Tulsrup, som er næstformand i Dansk Journalistforbund. Altså, fordi jeg kan mærke som journalist, der, øh, der tænder det altid et eller andet end ild i mig, når vi snakker censur. Altså, der, der bliver jeg skulle lidt øh, bange på, på mit fags vegne, øh, så at sige. Og derfor tænker jeg også, at Allan Bøge Tulsrup, han må have altså, lidt af en holdning til, øh, til det her med, at der er to russiske medier som bliver censureret, når han er næstformand i Dansk Journalistforbund. Og Allan, mener I i Dansk Journalistforbund, at det er censur, når EU suspenderer russiske medier? Og godmorgen.
15: Godmorgen. Ja, uh, yeah, det mener vi. Uh, det er jo desværre et eksempel på, at man af en sympatisk grund måske vælger den forkerte løsning. Vi er jo enige i, at, uh, at det her er medier, der ikke nødvendigvis står i sandheden. Men at begynde at forbyde udvalgte medier er jo en glidebane, som vi ikke ved, hvor kan stoppe. Vi øh, synes, det er den forkert beslutning her i.
1: Okay, jeg vil gerne vende tilbage til det med glidebanen øh, lidt senere. Men øh, når jeg snakker med Kasper Sandkjær fra, øh, fra Socialdemokratiet, så mener han jo ikke, at de her to... Nu kalder jeg dem medier, det gør du også. Han mener bare ikke, at det er medier, så han mener ikke, at det er censur. Altså, hvorfor mener du, at øh, det er medier, Sputnik og Russia Today?
15: Altså det er jo en meget lang diskussion, hvordan man øh, definerer et medie og ikke definerer et medie, og de kalder sig selv medier. Russerne, den russiske stat anser dem på at være medier, og derfor synes jeg også, at vi bliver nødt til at tage alvorligt, at, at russerne ser dem som medier. Det, øhm,
1: er du sikker på det? Fordi vi, så, altså, sådan fungerer det jo ikke. Ellers russerne ser, heller ikke, øh, ser det heller ikke som en invasion af Ukraine, men det gør vi. Altså sådan behøver man vel ikke at tale alt, hvad de mener for gode varer på den måde. Jeg er mere interesseret øh, i, hvorfor øh, I vurderer, det er medier.
15: Vi vurderer jo de medier ud fra, at de, de producerer øh, indhold til den russiske befolkning med aktualitetsfokus.
1: Øh. Mm. Og, og man kan godt være et medie, selvom man også formidler propaganda og i virkeligheden er, er styret med sådan en temmelig hård hånd af staten.
15: Det kan vi jo desværre se, at, at de her to medier er. Øh. Hvorvidt øh, indholdet af medierne, det er vi jo ikke øh, på nogen måde til af. Mm. Men, øh, men jeg synes jo ikke, det her skal være en diskussion om, hvordan man definerer medier. Jeg synes jo, det skal være en, en diskussion om, hvordan vi bedst muligt sikrer, at vi både i Vesten øh, og både som medier, men også som, som borgere og indbyggere, kan få en fornemmelse af, hvad er det russerne får at vide. Hvis vi lukker os ind i vores egen lille boble og bare lader russerne informere på den måde, russerne har lyst til, uden at vi kan følge med i det, så er det jo, at vi risikerer, at, at vi slet ikke ved, hvad der foregår på, på den anden side, så at sige. Og det er jo fuldstændig afgørende, at vi, at vi har et oplyst demokratisk samfund. Det er det, at vi også er oplyst om, hvad er bliver oplyst om. Det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal holde os kritisk og skeptisk over for det.
1: Så hvad kunne en, øh, en løsning være for, at vi ikke bliver øh, suget ind i propagandamaskinen, hvis det ikke er at suspendere medierne?
15: Jeg tror, langt de fleste danskere er jo vant til at navigere i et, et mediebillede, hvor, hvor man er en lille ligesom smule fildkritisk, og hvor man godt ved, at, at nogle medier er uafhængige, og nogle medier er ikke, og en, en uh, pressemeddelelse er ikke det samme som en uafhængig artikel osv. Men vi er jo ikke på her gøre det. her, der, på, engelsk, på, igen, det her. Er på engelsk der, der, der hedder media literacy, hvor man ligesom er kritisk over for hvad er kilden, og hvad er det for et medie, jeg læser nu. Mm. Det er jo det, vi skal, skal have udbredt. Jeg synes, nogle af de, de mærkningsordninger, vi har set på sociale medier, øh, både under corona, og jeg mener også Twitter har indskrevet i forhold til de her russiske medier, mm. som lige gør opmærksom på, at det, du skal til at læse nu, det er ikke verificeret. Det, det er noget, du lige skal være forholdt til kritisk til. Mm. Sådan en mærkningsordning, der ligesom kan være med til at vise, det er selvfølgelig ikke okay, at du læser det her. Du skal bare være opmærksom på, at det måske ikke er sammenhængende.
1: Så det kunne være en løsning?
15: Øh, som... det, det tror jeg kunne være en langt bedre løsning, hvor vi ikke afskærer os selv fra en, øh, en, en hel del information, som rent faktisk er nødvendig for os at have Og Hvis vi skal have forståelse for, for den russiske befolkning, osv., så bliver vi også nødt til at vide, hvad de ved, og hvad de får at vide.
1: Så øh, jeg har lige to præciserende spørgsmål, Boy Tulsrup. Det første er, at I vil gerne anerkende Sputnik og Russia Today som medier. Jeg ved godt, du altså, ikke vil diskutere ja. det her, men det er fordi, Kasper Sandkjær ligesom, øh, bruger det som argument for, at det ikke er censur. Afhængig af,
15: hvordan man definerer medier. Så jamen, selvfølgelig er de, altså, det er de jo.
1: Og øh, det næste spørgsmål var det, du sagde i starten. Det her med, at det kan være en glidebane. Det lyder sådan lidt dystopisk i mine ører. Hvor, øh, hvor tror du, det her kan føre os hen på sigt?
5: Ja, det
15: er fuldstændig... Vi kæmper jo i... I de, vest, <går> i de demokratiske samfund for retten til ytringsfrihed ø- 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 Og hvis man begynder at sige, den gælder for alle, undtagen lige nogle særlige ø- uddage, nogle ting man kan forbyde, og sige, dem vil vi alligevel ikke lytte til, så er det jo, at vi risikerer, at, at der lige pludselig ligger en magt hos EU-kommissionen til at se, at hvem, hvem er det, vi vil tro på, hvem er det, vi vil forbyde, og hvem er det, vi ikke vil forbyde. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har tiltro til EU-kommissionen. Det er bare, at de er måske ikke de rigtige til at vælge, hvad er det for nogle medier, vi som borger må, må se. Jeg tror jeg, det er langt bedre at uddanne borgerne til selv at tage
1: Men ærligt talt, altså, det er jo en ekstraordinær situation det her. Tror du virkelig, at det, at det kunne komme til at ske? At det bredte sig ud til, til andre medier?
15: Ja, altså, ekstraordinære situationer sker jo ofte. Og lige i øjeblikket ser vi dem jo lige hælen af hinanden. Det, det er jo ikke fordi... Sådan Det er jo svært at gætte i hypoteser og så videre. Bare, når man først har taget det her sted en gang, så bliver det måske nemmere at tage det samme sted en anden gang i en anden situation, der måske er knap så ekstra.
1: Synes du generelt, at danske borgere er altså kildekritiske nok? Er det din fornemmelse? For det er vel også noget at sige, når når det ligesom er er den løsning, I tænker i, at at befolkningen er garderet til at modstå for eksempel propaganda, fordi det kan godt være, du siger, at vi er vant til at gå kritisk til pressemeddelser, men det er jo på et andet niveau, kan man sige, det her.
15: Ja, altså, det, det er jo noget, som, som man løbende bliver eksponeret for og, og forholdt op, øh, altså både igennem folkeskolen og så videre. Det er klart, at det, det kan godt være, at det er en ny virkelighed nu, hvor vi skal gøre noget mere for at oplyse befolkningen og gøre endnu mere ud af det her medierierfølg. Men øh, altså generelt har jeg stort stor til til danske borger, og at vi, og kan gennemskue øh, forskellige informationer hvor det kommer fra. Når ja. der så kommer nye måder at sprede information på, og, og nye kanaler, så det er det klart, så skal man måske skal gøre en, en indsats for at, lige at skærpe den kritiske samfund.
1: Gør I noget fra Journalistforbundets side?
15: Altså, vi har primært fokus på at, at få hjulpet nogle ukrainske kolleger, og finde ud af, hvad, hvad er situationen på, på jorden i Rusland. Vi, vi kan jo se, at nogle af vores kritiske russiske kolleger, de... Uh, lige pludselig tager stå til op til 15 års sængste for overhovedet at bruge nyheder. Og den del er, er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan gøre noget. Ja. Uh, og så er vi jo i dialog med de forskellige organisationer, der nu er i Danmark i forhold til, hvad kan vi stille her og, og har også været offentlige omkring, at vi synes, det er en dårlig idé i EU-kommissionen. Ja.
1: Tusind tak for det, Allan Bøje
15: Sådan Tak da. Ha' en god dag.
1: I lige måde. Altså næstformanden i... Dansk Journalistforbund. Øhm, der er ret mange, der mener noget om det her, kan jeg se inde på, øh, på Facebook og på sms'en. Kristoffer, vil du ikke øh, lige læse lidt op?
3: Det vælger jeg da. Flemming-Bjørn Jensen, han skriver, jubi, ja øh, gutte, da censur lad os selv sortere, øh, ligesom vi sorterer alt andet øh, propagandisk stof, så, som vi oplever i medierne. Øh, så skriver Katrine Visby igen, øh, jeg har ikke før oplevet, at danskerne ikke kan få adgang til at se russiske medier. Det synes jeg er en meget bekymrende udvikling.
1: Ja, og det ligger sig jo lidt i, i slipstrømmen af Allan borg for fra Dansk Journalistforbund. Det her med, er det en glidebane? Altså, hvor går grænsen? Det prøvede jeg også at spørge uh, Kasper Sandkær lidt om i går. Uh, men det kan vi så også spørge Jan I. Jørgensen om, som er medieoverfører for Venstre, og som vi skal snakke med om et kort, kort øjeblik. Og uh, den her snak... Den øh, kommer sig jo i kølvandet på, at EU-kommissionen simpelthen ret øh, kontroversielt onsdag valgte at lukke to russiske medier. Det ene hedder Sputnik, og det andet hedder Russia Today. Og det bliver altså lukket i, i hele EU. Venstre de støtter op om det her forbud. Og Janne Jørgensen siger øh, dog, at han ikke er imod, at den danske presse refererer fra de to medier. Men der må man så også antage, at det er fordi, han tænker, at øh, man ligesom kan kan trævle sig igennem fake news, og at de danske medier ikke vil videreformidle det. Men, Janne Jørgensen, medieordfører for Venstre, er russisk propaganda farlig for danskerne, og godmorgen?
17: Ja, altså, russisk propaganda er farlig for, for verden, fordi russisk propaganda har ført til, at der lige nu er en krig i Ukraine. Altså, den er jo i høj grad blevet stiftet, eller sat i gang, fordi der har været en masse misinformation. Du kan se rapportage om, at nogle af de soldater, der deltager i krigen, fra side, De troede, de ville blive hyttet som befrier, at det var ligesom dengang russerne, de befriede koncentrationslejrene, at borgerne i Ukraine ville tage imod dem med blomster, og de blev meget overrasket over, hvad, hvad det er, de ser. Nemlig, at de blev mødt med molotovcoctails og vrede modstand. Nogle af de historier, der har været i nogle af de medier, vi, vi taler om, det er blandt andet, en, det så godt nok en, en lidt gammel historie, men det var op til invasionen i 2014, hvor øh, der blev beskrevet, at øh, ukrainerne havde korsfæstet en dreng på bare tre år på, øh, på byens plads. Det var en historie, der selvfølgelig var øh, afspindt. Var det var løgn fra inden til anden. En anden historie den har den været...
1: det? At den var løgn?
17: Jamen, I, I, altså, den, var, den var rimelig dårligt skrevet, fordi I, en af de ting, de skrev, det var, at den plads, som drengen skulle være blevet kortsvistede på, den findes lidt ikke. Så det var en, en historie, som det forholdsvis hurtigt lykkedes for tjekker og, og, og pille fra hinanden. En anden historie gik på, at øh, øh, man kan øh, åbenbart ifølge de russiske medier, så kan man gå på safari i øh, Ukraine, hvis man har penge nok. Det er så ikke vilde dyr, man skyder. Det er, øh, er russere, altså, altså mennesker, som mm. man øh, angiveligt skulle kunne øh, købe en safari på. Og du kan også se det, som, som, som Putin siger, altså, når han taler om, at det ukrainske styre, det er, øh, det er øh, narkomaner og nazister, så sidder mm. man jo og tænker, hvad i alverden er det? Han så der, så der, så der det er nok for, eksempler, for, er
1: fordi, kan man sige, mm, æh, på, på der, den her propaganda. Der,
17: ja, det, ja, det er der.
1: Øhm, men Janne Jørgensen, Er det her, som som EU-kommissionen nu har besluttet, altså med suspenderingen af Sputnik og Russia Today, er det censur?
17: Ja, det er det jo. Altså, fordi det betyder, at... at, at, at der er medier, som, som ikke, øh, ikke kan sende. Det vi bare skal huske, det er, at der jo ikke taler om frie og, og uh, uafhængige medier. Altså, der er taler om, øh, om statsstyret øh, propaganda, hvor en meget stor del af de nyheder, de bringer, de er, de er løgne øh, fake news. Så ligesom når, når Facebook eller, eller andre piller historien, ned, som, som bevisligt er, er løgn, så, så er det sådan, du kan sammenligne det. Men, men det, det er jo kun den ene, den ene del af det. Den ja. anden del af EU's beslutning, det er, at det er jo et led i en boykot, en omfattende boykot af Rusland, som skal ramme dem både økonomisk og, 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 og moralsk, altså simpelthen knække moralen hos de journalister, der viderebringer de her historier, og dermed er en aktiv part i krigen mod Ukraine.
1: Mm. Nu, nu siger du det her med, at Facebook piller øh, historier ned, som er fake news. Er alle historier fra Sputnik og Russia Today fake news?
17: Nej, det er de, det er de nippe. Øh, altså, jeg tror for eksempel, at udsigt, den skal nok passe. Øh, men der er rigtig mange historier, som, som, simpelthen ikke, som simpelthen ikke passer.
1: Men hvorfor så suspenderer hele, altså, hele mediet?
17: Jamen det er jo blandt andet for at vise den den modstand som der er fra fra Vestens side. Altså hvis du arbejdede som som journalist og du fik at vide at EU havde besluttet sig for at der måtte ikke bringes historier fra dit medie, fordi dit medie på gang var blevet taget i at at videre bringe løgne og I havde indtaget I havde valgt side i en en krig på på, på aggresserens side ikke? Øh, så er jeg forholdsvis sikker på at det var ikke noget du ville tage lidt altså det vil det være meget ubehageligt som journalist og mm. opleve at det kan være med til at, at knække moralen Det er, altså, jeg tror også nu... er
1: ubehageligt altså, at øh, simpelthen gå imod en øh, grundlovssikret ret altså at sur, altså, en sur aldrig på ny kan, kan genindføres det bliver det jo nu hvorfor er det ikke op altså, til prøv... den danske befolkning selv at vælge hvilke medier de læser i og hvordan de forholder sig til dem
17: Ja men altså det er det fordi, vi lige nu er vi i en undtagelsestilstand, hvor der er krig i Europa for første gang siden Altså Danmark siden at... er ikke
1: i undtagelsestilstand, skal vi lige blive enige om, ikke?
17: Nej, men der er jo tilstand, fordi der er en krig lige nu. Og det betyder, at nogle af de spilleregler, vi normalt bruger, de bliver sat, de bliver sat ud af kraft. Altså, når der, er, når der er krig, så er et af de våben, man, man kæmper med, det er nemlig altså, altså kampen om sandheden, kampen om, øh, om at og, og, og sætte dagsordenen, og, øh, og, og der er det her, det er, det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke noget... Det er jo ikke noget, som nogen øh, vil have grebet til under, under normale omstændigheder. Det er, fordi vi står i en helt ekstraordinær situation, at nogen så meget som overvejer øh, at tage det her skridt.
1: Janne Jørgensen, kan vi ikke regne med vores grundlovssikrede rettigheder, når der er krig i Ukraine?
17: Jo, selvfølgelig kan vi det. Øh, og, øh, og, og altså, Det har bare heller ikke blevet besluttet, hvis det havde været, hvis det havde været øh, altså, d- altså, øh, grundlovens Grundlovsbeskyttelse af ytringsfriheden er ikke så omfattende, som øh, så, mange, så mange går og tror. Men, øh, men jeg kan forsikre om, at øh, der bliver ikke vedtaget noget, som er i strid med grundlov.
1: Er de her to medier de eneste medier, der bedriver propaganda? Russiske medier, der bedriver propaganda?
17: Det ved jeg simpelthen ikke nok til øh, op at jeg kan udtale mig om. Altså der læner altså, jeg mig op af altså, de undersøgelser, som, som EU-kommissionen har, har foretaget. Altså, altså jeg sidder ikke og, 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 og læser russiske medier. Jeg kan ikke vurdere. Øh, hvor slemt det står til på de forskellige medier. Det, det kan jeg simpelthen ikke, så det vil jeg, det vil jeg helst ikke udtale på.
1: Men, men okay, helt ærlig, Jan. altså øhm, jeg, jeg ved godt, at nu har I bakket op om det her, men jeg kan bare ikke sådan lade være med at tænke, hvad, hvad bliver det næste? Der er også rigtig mange af vores lyttere, der er sådan, det er en glidebane det her. Øhm, fordi hvis man først tager hul på at begynde at censurere medier, hvor, altså, hvor mange fake news de så inde øh, bedriver, eller de kommer med, øh, altså tænker du ikke også selv sådan, okay, kan det her være den præsidents for, at man lukker andre medier, ikke? Fordi det er jo ikke de eneste propagandamedier, vi ser rundt omkring i verden.
17: Jeg er ikke så bekymret for den der, den der glidebane. Det er jeg ikke. Altså for det første, så er det jo ikke sådan, at vi regner med nu, at der vil komme krig det ene sted, det andet sted, det tredje sted, ulovlig angrebskrig. Det det gør vi ikke. Det her er en helt særlig situation. Og for det andet, så står en helt særlig situation, så det er jeg sådan set ikke bekymret for. Når du taler glidebanen, så er jeg mere bekymret for, at du ser situation på situation, hvor medier bringer historier, der er Øh, altså, som, som simpelthen er løgn. Vi har set det under, under pandemien eksempelvis. Du ser det i, uh, i USA, hvor der er uh, de her der hedder QAnon for eksempel, mm. som uh, viderebringer en historie om, at uh, Hillary Clinton, der var Præsidentkandidaten hun står i spidsen for en, øh, en pædofili-ring. Altså, de misbruger børn øh, seksuelt, drikker deres blod, og det foregår i kælderen på et pizzeria i Washington D.C. Men er, er svaret andre, på det? Og...
1: Altså, fordi det er jo sådan noget, der påvirker ja, vældånden. Ja, vi lige har ikke så meget det tid, pære, tid at... jamen, det
17: er mere det. Men det er ikke sikkert, at alle lytterne kender historien. Okay. Øh, når, når man hører sådan en historie, så tænker man, at det er jo, jo ragen af Altså, hvem kan dog tro på det? Mm. Øh, undersøgelser viser, at op mod halvdelen af alle dem, der stemte republikansk ved sidste valg, de tror, at den historie er sand. Så der er altså et behov for at imødegå nogle af de øh, historier, øh, der bliver bragt rundt omkring. Fordi der er altså desværre folk... Med magt, folk der kæmper om at få magt, som bevidst og med vilje øh, øh, spreder ting, som er direkte løgn. Og det bliver man nødt til at imødegå, og det bliver man også nødt til at imødegå i demokratik mytringsfrihed.
1: Og det er, jo, det er jo bevist, at det øh, har kunne påvirke valgkampe, forskellige valgkampe i forskellige retninger. Er svaret Pæcisk, at lukke medierne, at Janne Jørgensen? Er svaret at lukke medierne?
17: Altså, hvis du har øh, medier øh, som, som Russia Today og, øh, og Sputnik, øh, som øh, altså deltager, jeg vil nærmest sige, de deltager i krigen øh, på lige fod med de medieksessoldater, med ja, så bliver de jo ramt af en, en boykot. Øh, du rammer jo også en række virksomheder, du rammer en række øh, kunstnere, øh, hvor, hvor, hvor du kan sige, men altså, vi har også kunstnerisk øh, ytringsfrihed, vi har også øh, frihed til at handle øh, med dem, vi vil, men når du er i en krig, og der er en, en boykot mod et land, så kommer det jo til at ramme en, en bred
1: liste. Men det er jo for højeste centrale hold, at man beslutter at suspendere de her medier. Med, med hensyn til kunstnere, så er det jo ofte sådan den enkelte venue, der, der siger, at de ikke vil have dem til at, til at optræde. Altså, mener du virkelig, at vi bør boykotte medier, som kan være med til at påvirke sådan, den brede opinion i en, 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 en falsk retning, eller med falske nyheder?
17: Altså, kulturministeriet har besluttet sig for at øh, boykotte, sådan så alle statsinstitutioner øh, ikke øh, tager imod, for eksempel altså, russiske kunstnere osv. Det er jo også en form for altså, hvis jeg skal bruge øh, dit udtryk, så vil det jo også være en form for, for censur. Yes. Altså, jeg synes, det er mere ramme at, at kalde det en boykot, og der må man bare sige, altså, der har vi altså besluttet os for at boykotte så meget som overhovedet muligt, men den, med det er sekund hvor Putin trækker de russiske tropper ud af Ukraine, så ophører det selvfølgelig igen.
1: Tænker du, at det er vigtigt for danskerne at følge med i de ting, som den russiske befolkning bliver eksponeret for af medierne? medierne?
17: Ja, og derfor har jeg også været lidt optaget af at sikre, at Øh, den, øh, den boykot, der er nu, at den ikke forhindrer danske medier i at viderebringe øh, nogle af de historier, der er netop for, at vi kan blive kloge på, hvad er det russerne for at vide? Hvordan kan det dog være, at den menige russer bakker op om øh, Putin, øh, eller mange af dem i hvert fald gør, og bakker op om krigen Men det er
5: jo ikke ufiltreret.
17: Og... og Nej, det er det ikke. Og og det kan danske medier. Der er svar fra kommissionen, som viser, at det her forhindrer ikke jer eller to, DR eller andre, i at fortælle befolkningen i Danmark, hvad det er for nogle nogle nyheder, som som russerne bliver, bliver udsat for.
1: I den bedste af alle verdener, så er de her suspenderinger af medier op. Altså nu, nu laver du selv referencen til, til USA og valgkampen derover Hillary Clinton, øh, hvor det lød som om, at du også ønskede, at man kunne øh, suspendere nogle medier derovre. Øhm, skal det være op til EU-kommissionen, som det har været i det her tilfælde, eller så skal det være op til, øh, til den danske regering og Folketinget?
17: Det ved jeg som ikke. Altså det kan, være, det kan være det ene, det kan være det, kan være det andet. Altså jeg kan sige, set argumentere, for begge altså, det virker. Altså en boykot virker jo øh, stærkere, hvis det er hele EU, der står bag den. Så altså, rammer den jo meget, meget øh, hårdere, det er klart. På den anden side, så kan der jo også være, at der er spørgsmål, man ser forskelligt på et enkelte medlemsland, og derfor skal det være op til landene selv at, at beslutte. Så det synes jeg ikke, jeg sådan kan svare generelt på. Det synes jeg lidt kommer an på, på situationen. Men altså den krig, vi ser nu, den har EU jo besluttet sig for sammen, at den, den boykotter mm. vi fra, fra hele EU.
1: Kort her til sidst, Janne Jørgensen, medieoverfører for Venstre. Skal det her isoleres til at være et middel, man tager i brug? Kun i den her situation? Eller får vi det også at se i fremtiden?
17: Jeg tror og håber, og tror ikke, at du får det at se i fremtiden. Blandt andet, fordi jeg jo altså ikke håber på, at Rusland eller andre lande beslutter sig for at angribe en nabo og føre en angripskrig.
1: Kan du love mig det, hvis det står til dig, at jeg ikke kommer til at se det i fremtiden?
17: Jeg tror ikke, man skal love noget som helst om, hvad der sker i fremtiden. Det vil være, det vil være useriøst, det kan jeg ikke. Men jeg kan, jeg kan love dig for, at jeg vil være Øh, Ekstrem skeptisk, hvis det blev øh, en, en lidebane, fordi det jeg er helt enig i, at det skal det overhovedet ikke være. Øh, og, og det er selvfølgelig noget, vi skal være meget opmærksom på. Men, kommer men, vi til at søge, det er jo
1: øh, vestlige medier i fremtiden. Undskyld, du har bolde, kun det, 20 sekunder til at svare. Det beklager jeg altså.
17: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Det kommer helt an på, øh, hvordan situationen er, og, og hvad der sker. Altså, jeg ved ikke, om du har en krystalskugle, jeg har ikke.
1: Jeg vil ønske at have. Det ville du måske også, Janne Jørgensen. Tak, fordi du var med. Jamen så tak. Medieordfører for Venstre. Og så kommer vi i mål, Christoffer Poulsen. Yes. Udsendelsen øh, er blevet sat sammen af redaktionen og redaktør Mads Bjergaard. Ved siden af mig har Christoffer Poulsen siddet. Jeg hedder Camilla Boracki, og i studiet var det Barry Vessel. Vi ses i morgen.